0: Muito boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Late Game Show, eu sou o Gustavo Melão, sempre muito bem acompanhado, do Eduardo, nossa até rimou velho, acho que eu vou seguir minha carreira de rapper, o que você acha Dudu?
1: Eu acho que você devia permanecer na análise, entendeu? Já foi difícil se encontrar nessa, vai até o fim da vida agora.
0: Vixe, até o fim da vida, você vê que eu não tenho saída, e conosco hoje um convidado mais especial, John Rey, treinador da PEN, muito obrigado por ter topado a participar aí do papo, Muita coisa pra trocar ideia sobre o CBLO Circuitão. Seja bem-vindo! Eu, eu que agradeço, muito bom estar aqui de novo. Já participei outras vezes. Sei que muita gente
2: falou que queria o faker ou cola, mas
0: vou até se comigo mesmo hoje. Eu não entendo, a gente chama, o Dudu, a gente chama o um treinador de uma das maiores equipes do Brasil, certo? Uma das maiores torcidas do Brasil, e tem que ficar. Ah, velho, dá vontade de não. xingar tudo. Aí não dá vontade Meu de ser tá analista para causa da vida, Dudu.
1: Detalhe, e que aceitou participar de um programa depois de um split na qual eles falharam na, no objetivo deles no último jogo. Então, é, inclusive, antes do programa começar, eu queria elogiar a coragem de Dion de onde estar aqui no programa, dado o momento atual de estar aqui dando, dando a cara a tapa para falar sobre é. os problemas que eles têm. E perem. eu
0: quero elogiar você, Dudu, por não ter usado nenhum, nenhum adjetivo, você usou coragem. Você usou nenhum adjetivo aí que faça, que atrele coragem com qualidades do, do homem masculino? Parabéns, Dudu. Muito obrigado. Muito obrigado. <risos> e aqui, como o nosso programa é um programa de altíssima qualidade, Dudu? Ah. É um programa diferenciado, entendeu? Mesmo ele sendo de quinta, de quinta-feira, ele é diferenciado. Claro. E meu amigo, olha o que eu recebi aqui, ó. tá ao contrário, né? Porque tá espelhado Mas olha essa stream no espelho Tá escrito o que aqui, Dudu? Não, e não foi só tu não, cara Ah, zica Então agradecer o pessoal da, da Cup Noodles, Cup Noodles que mandou pra nós aqui Um kitzinho, até botei lá no story E eu tô batendo um rango aqui porque hoje eu fui ludibriado No meu almoço, pedi a pior comida da minha vida Não, eu, eu passei a
1: tarde no hospital Tive que levar minha Minha, minha mãe no hospital, então eu cheguei agora Mano, isso aqui é muito melhor do que miojo
0: cara. Muito melhor do que miojo então, muito obrigado, galera da Copinudos, Mandem mais. Esse aqui ah, de cheddar tá muito eu bom. Quero,
1: eu, quero, eu quero de cheddar também, pô. Eu quero de cheddar.
0: Quero de, eu quero... Qual que é o seu?
1: Carne, carne. Carne. Mano, tem pedaço de milho aqui, velho.
0: Pegar de milho? Milho é da hora, milho é da hora. Então, muito obrigado, Copinudos, Muito melhor que miojo. Eu vou começar... Vou continuar comendo aqui, porque agora é a tradição do LGS, certo? Comer. Porque a gente é mal educado, né, Dudu? Exatamente,
1: exatamente. E eu... E não... Esse aqui eu ganhei... Mas eu gastaria muito menos se eu tivesse comido isso aqui
0: no outro dia. <risos> Enfim, galera, vamos então para o primeiro papo de hoje. Primeira pauta, a gente agora... Estamos, estamos com pauta, de onda. Deixa eu ver se você participou aqui, a gente não era organizado desse jeito. Eu vi, postou pauta no Twitter, anunciou para geral, gostei, gostei. Estamos é até baixo, pensando. Eu já
1: vim sabendo que vai ver,
0: entendeu? É, não, vem, não pega de surpresa. E, cara, a primeira pauta que a gente quer trazer aqui hoje é discutir um pouco sobre a uppercut. E qual que é a up de verdade, porque a Up é um time que teve bons picos, principalmente nessa reta final, <coughs> é, na semana que ganharam de vocês, inclusive. Apesar daquele jogo ter sido um jogo que estava na mão da Penha, acho que eles já começaram a mostrar, depois do dia seguinte ganharam da Cabum, aí tiveram uma semana ruim, né, que foi a, a, a décima semana, e finalizaram esse sábado com uma vitória, apesar de ser a Redemption que termina esse CBLOL como a pior equipe, não, mesmo não terminando em último, mas com o pior, uhum. pior momento, a pior sequência de derrotas da etapa de todos os times, oito derrotas, a Up mostrou um bom jogo, né? E voltou Sim. a mostrar um jogo parecido com o jogo que eles mostraram contra a Pen e contra a Kabum. Só que em outros momentos é um time que a, faz apostas em, em... Cara, eles são muito melhores jogando para o Alternative e com o, 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 o N com o campeão que impacta a cedo no jogo. Por que que eles ficam... Por que que você acha? Qual que é a tua leitura dessa... dessa inconsistência de plano de jogo. Não é execução do plano, né, John? É a escolha é. do plano. Ah, parece alguns times aí, né, também do CBLOL, desse split aí, que em é uma
2: semana iam um bem, e era time de play-off, <risos> na outra semana... Mas, né?
0: mas assim, a grande <risos> diferença da Up pra PEN, por exemplo, até a NTZ, que teve altos e baixos, NTZ e também, outros times, também. Não, é que eles, não é só que eles tiveram altos e baixos da forma de jogar, mas a, 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 eles, em muitos jogos eles traziam planos de jogo que claramente não são tão bons quanto, pelos, pelo, pelo, pelos jogadores que eles têm, não são tão bons quanto esse, de jogar para a alternativa e deixar o N impactar mais cedo, sabe?
2: É, eu concordo com, com isso também. É, depende, é bem difícil falar de fora. Às vezes, por exemplo, pode ser uma estratégia assim, interna, já pensando a longo prazo, pensando no final do, do campeonato, em playoffs, agora eles conseguiram chegar em playoffs, para desenvolver patos, para conseguir ter várias estratégias diferentes na melhor de cinco, uhum. ou pode ser só por questão de semana mesmo, alguma semana por, sei lá, a prioridade de, de, dos times costuma mudar bastante, semana por semana, Sim. a verdade pique eu digo então em uma semana não sei, o Fitts puxar e falar olha, eu tô achando esse, esse campeão muito forte só que para jogar o campeão tem que dar atenção para ele então com isso muda a dinâmica do time mas obviamente o time aceita, o time acha que no final das contas vai ser melhor então explicar porque que eles mudavam tanto assim o estilo de jogo de, jogo, de semana para semana principalmente é bem algo mais complexo assim, de falar de fora, mas querendo ou não foi, foi o suficiente para eles conseguirem chegar nos playoffs né e uhum. isso que querendo ou não importa eu concordo que é um time bem irregular, assim também, assim como nós fomos, assim como a NTZ foi também. Mas agora playoff é playoff, né? Se no dia que
0: importa, eles forem, melhor, eles forem o melhor time, estão na final. Acabou de me vir uma teoria aqui na cabeça, Dudu. Qual teoria? Eu falei muitas vezes aí nessa reta final, principalmente, que a Percut era um time que tinha aprendido a ganhar jogos no CBLOL. Recorda disso? Porque no, claro. numa etapa que tinha muitos <risos> times errando constantemente e tal, principalmente na hora de é, usar as vantagens que criaram, a UP estava apostando muito em composições que... Ó, oh, vamos escalar, e se os caras errarem aqui, a gente vral. Então você acha que eles trouxeram esse tipo de plano de jogo para abusar do, 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 dessa tendência do CBLOL? Ou, ou você acha que era... A melhor forma de, que eles tinham de trabalhar, algum tipo de limitação, algum tipo de problema
1: que eles tinham, Dudu? Eu acho que. De novo, né? Que nem o, o John comentou. É, às vezes é difícil a gente poder afirmar ou, ou ter muita certeza de qual foi. É, eu acho que. Algum, talvez o que a gente tenha visto no stage muitas das vezes não relata de fato o, o que aconteceu realmente ou o que acontece com aquela equipe durante os treinos, durante a preparação, o que era bem, bem comum quando, quando eu estava no papel de coach. É, eu, eu lembro de, um, de uma situação que você estava até conversando com o N no Twitter, que você levantou justamente essa questão de que ele era, o, o time funcionava melhor quando ele tinha um campeão que tinha um impacto mais cedo no jogo, que opções de scale é, a equipe não estava funcionando muito bem. Mas pode ser que nos treinos não era exatamente aquilo que estava acontecendo, né? No stage é, passaram essa impressão. Porque conhecendo o Juan, da, da maneira que eu conheço, ele é tão bom quanto com, esse, com essas opções de scale, quanto ele é com... com inclusive, tudo bem que o, o meta era muito mais lento, digamos, era bem mais cadenciado na época que eu fui coach dele, mas ele fazia um papel impressionante, justamente com esses mesmos piques. Como, por exemplo, Vladimir, entre outros. Que a gente pode colocar nesses que precisam de um certo tempo pra, pra escalar. O próprio Caçadinho dele, uhum. na época, era uma escolha que era sempre perdida, quando iam então, jogar. Contra. É que,
0: Dudu, acho que, acho que talvez você não tenha entendido o meu argumento. Eu não, não acho que o N seja ruim com campeões, campeões não, não, de é, scaling. É que eu não
1: terminei. Eu entendi ah, tá, o que ele... você falou. O que eu tô querendo dizer é que... Eu não acho que eles estavam fazendo isso para cobrir uma deficiência. Uhum. Eu acho que simplesmente era uma coisa que eles estavam seguros de fazer. Porque uma das coisas que eu acho que dá para a gente colocar dessas quatro equipes que se classificaram no CBLOL foram a que, pelo menos na reta final ou pelo menos com a maior frequência possível, mostraram segurança, mostraram certeza naquilo que eles estavam fazendo. O que, para mim, era um dos problemas que a PEN apresentou em diversas semanas. Uhum. De parecer que eles não tinham muito claro o que eles iam fazer e como eles iam fazer aquilo. E eu vejo isso na UP. Por mais que em alguns jogos tenha dado errado, eu acho que eu vejo com melhores olhos uma estratégia que, no dia, não deu certo. Mas que eles vieram fiéis àquela tentativa. Do que ficar simplesmente julgando que talvez tenha sido por uma opção de melhores escolhas. O que eu achei que, que, que mais me, me chamou a atenção dos momentos que a Up oscilou para baixo, foi um sumiço do Alternative. É, eu acho que durante esse split ele teve alguns apagões. Mas você acha Isso que era indiferia. um apagão
0: individual dele? Eu acho que
1: indiferia da, 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 da Ou escolha do plano de, de
0: jogo. Uppy.
1: Eu é. acho que diferia. Eu acho que... Ele sempre teve números de... Se você pegar status dele aos 15 minutos, ele sempre teve números muito bons, mesmo nas derrotas ou mesmo uhum. em matchups não tão favoráveis assim. Então eu acho que alguma coisa aconteceu que abalou um pouco talvez a própria confiança dele para fazer esse papel. E eu sinto que em alguns momentos parece que se tem um ponto que eu vejo que vai um pouco para essa zona de conforto, que parece que às vezes é uma válvula de escape da equipe, é com algumas escolhas próprias do fits. É, é, é o que eu acabo sentindo, que às vezes... Você acha que é o Fitz, eu... que é
0: o cara que segura? Algumas limitações dele, talvez, que, que segura? Ou... Eu não sei
1: necessariamente se eu chamo de limitação ou algo que ele segure. Mas eu sinto que quando as coisas não estão indo tão bem, ele pede um pique ou ele gosta de usar um pique na qual ele esteja com conforto maior. Eu uhum. tenho essa impressão, não sei se é verdadeira. É, pode ser que não, mas, de novo, não, não estamos aqui... Os três, mas eu tenho essa impressão de que quando a Up vem, vinha de, sei lá, duas derrotas seguidas, ou vinha de uma semana ruim, parece que sempre o Fitz puxava uma escolha que ele era muito confiante, porque talvez eles imaginavam ou treinavam, de daquela forma eles iam ter um caminho melhor para vencer. Uhum.
2: Eu tô com o Dudu nessa da. No que ele falou que eu não acho que esse estilo de jogo que muitas vezes a Up buscou tenha a ver com as limitações deles. Óbvio que eles têm as limitações, eles têm os defeitos dele, mas eu não vejo que esse estilo de jogo seria algo que cobriria isso. Eu acho que é muito de como o time deles leu, interpretou como estava o meta, porque uhum. sempre teve o, me o, o meme assim no, no Twitter de todas as regiões, de Azir Kork, Azir Kork", porque desde que o CBLOL começou, se eu não me engano, pelo menos no começo do CBLOL, até esse final, os dois campeões sempre estiveram no meta. E foi um meta, querendo ou não, que muitos times acabaram correndo para teamfight. Tanto no Brasil como para fora. Aqui, por exemplo, a gente ficou muito em cima da, da CNB. Todo mundo falava que a CNB sempre tinha skins 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 scanning. Mas isso estava sendo uma tendência na maioria das regiões, para ser bem sincero. E algumas regiões até mais, assim. Por exemplo, tem região que até hoje... É... Comparando com o CBLOL, rolou mais um CD, mas o CBLOL, por exemplo, o Cork é FP sem problema, o Cork é picado num 2 sem problema. E algo que aqui a gente. Alguns times tinham, faziam isso, a CNB acabou sendo. entrando mais na onda ali, todo mundo botava a CNB como isso, mas EP também sempre fez. E eu particularmente, individualmente, eu e eu sempre gostei do, do Juan nessa posição. Desde que ele apareceu na ilha, ele era um cara que, no começo, ele não necessariamente era muito foco de recurso de code ou de gank, da, dos times que ele passava, mas sempre o pessoal dava a visão, porque ele sempre estava com um boneco que escalava para fight, sei lá, Victor, Vlad, Cassadinho, é, contra o Maze, ou bonecos de, de side, mas que escalavam muito bem, e o time conseguia jogar ao redor disso, sempre conseguia botar a visão para ele, o Fitz é o cara que, sempre que ele tem pressão, ele consegue transferir isso para o Juan de forma de dando visão, dando cover para ele, e o Juan escalava. Então, eu particularmente, eu acho ok esse, esse estilo que eles optaram por muitas vezes, que como eu falei, é, muitos times estavam adotando isso lá fora, até mesmo no Brasil, e eu particularmente acho que favorece o, o, o individual do Juan, que é um cara que é muito bom mecanicamente, que tem uma fight muito boa, um mid-lane que consegue fightar muito bem, dá pra ver isso no jogo dele, e eu, eu acho justo, sim, eles do jeito que eles estavam se preparando ultimamente.
1: Acabei de me lembrar que na minha última passagem como coach, na época da IDM, um time que treinava muito com a gente era justamente a Pro Gaming, da época do Dion e da época do Dion. Então a gente, a gente tinha muito bloco de, de, de screen, né, o Dion?
2: Sim, porque era uma época que, ninguém, que, que poucos times estavam scrimando. Sim. Então a gente scrimava bastante com vocês.
1: É. E eu lembro que... Era bem legal, porque, enfim, a gente era uma equipe da parte de baixo da tabela do, do, do circuitão, mas tinha, tinha jogadores ali muito bons e que acho que uhum. o treino acabava sendo bom pra ambas as partes.
2: Mas, Dudu, o que você acha? Vocês estavam espancando a gente
0: naquela época, <risos> sendo bem sincero. Vocês estavam mais de cabeça pra gente qualquer coisa. O Dudu é um monstro. Mas, ó, sabe o que eu, eu, eu acho muito sintomático da, da, da nossa região? uppercut. Que ficou... Tá, deixa eu ver há quanto tempo eles... Por quantas semanas eles ficaram no top 4 aqui. Hum, 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 deixa eu pegar aqui rapidão. Eles ficaram as últimas... Uh, desde a semana 6 eles entraram no top 4. Desde a semana 6. Mas se for pegar aqui, ó, já na semana, 5, na semana 4 eles já estavam empatados com um bolão que estava, tipo, em quarto lugar, sabe? Sim. Uhum. E é um time, assim, se eu for pegar... Acho que é, é um dado que, que, que mais fala sobre construção de vantagem, na minha opinião, que é vantagem de ouro aos 15. Eles só não são piores que a CNB. Sim, eles têm um dos, um, um dos piores é, estatísticas assim, de early game no geral. Sim, Do, do CBLOL é a UP. É, é, pra, pra mim é surreal, sabe... Me parece, eu, eu sempre vou valorizar quem, quem cria vantagem, eu sempre vou valorizar, eu, eu acho que é um time que, que aposta nisso, aposta muito mais no erro, aposta <coughs> Desculpa. É, em levar o jogo para 30, 30 e poucos minutos. Sabe, enquanto o jogo pode ser jogado de outra forma, não tô, né não amo aquilo em 2017 lá, é turíbulo, é Sei. outra história. Mas ainda dá <risos> para criar alguma coisa, né? Mas acha que isso, eu acho que isso muito sintomático do, do, do nosso cenário, você não acha, Dudu?
1: Eu, eu, eu uh, vou trazer algo que o, que o John falou e eu acho que muitas pessoas acabaram tendo essa má interpretação <risos> de, de, de como tá, tá funcionando o Meta. O, o meta brasileiro ele por si só sempre foi um pouco mais lento do, do que os demais, seja por dificuldades das equipes em avanço de visão, em, em como você consegue fazer todo o controle para empurrar quando você tem uma vantagem, enfim, já debatemos isso aqui várias outras vezes, mas no geral o Brasil sempre foi uma região um pouco mais lenta. E eu gosto muito daquele meta de game, na, na onde você tinha coisas decididas, é que chegou um ponto que a maioria dos jogos era decidida, sei lá, entre os 7 e 12 minutos, você já tava com, com o jogo praticamente decidido para uma das equipes. Uhum. E algumas mudanças mais recentes, principalmente da, da metade do ano para cá, fizeram com que o jogo pudesse e ficasse um pouco mais cadenciado. Não voltamos pro meta de 45 minutos lá, que tinha várias partidas que ficavam isso, mas... Tem um meta que gira muito bem por torno desses 35 minutos. E tem várias, é, é, várias equipes que estão vindo como contenders ao título mundial desse ano que tem uma média de tempo de jogo de 33, 34 minutos. É, eu entendo o, o ponto, Melão, que dá para você criar pelo early game quando você tem uma vantagem de early game, você tem uma possibilidade de ação muito melhor pelo jogo. Mas eu acho que hoje uma equipe que sabe muito bem ter algumas opções de scale, ter algumas opções que dependem um pouquinho mais de tempo, você joga uma responsabilidade na equipe adversária de que ela tem que correr atrás do relógio e não você, é, que é uma das coisas que eu sentia falta na época que os jogos eram definidos entre os 12 minutos ali na média, mais ou menos. E eu acho que a UP foi por esse caminho, a UP é, como o próprio John falou, não é uma escolha que eles inventaram. Várias equipes também vão por essa Sim. mesma linha de raciocínio. Acaba que aqui talvez seja um pouco mais difícil, porque como eu falei, por si só, o meta brasileiro já é um pouco mais lento do que o normal. É, o Mas eu
2: sempre... não... não, desculpa, para terminar. Não,
1: não, não, era isso mesmo. Não,
2: é Só concordando com você, o Brasil sempre teve muito isso de sempre, muita teamfight, muita luta, muito skirmish. O tipo, nosso cenário sempre foi baseado nisso, até mesmo nos picks. Por exemplo, eu estava fazendo isso um dia, faz um tempinho já, mas estava fazendo essa, esse estudo, pegando, por exemplo, só de suporte, os campeões mais jogados da maioria dos suportes brasileiros, é sempre ele Star Brown, top 1, top 2, mais jogos jogados na carreira, está Star hum. Brown, Alistar Brown, Star Brown. Se você pega lá de fora, por exemplo, você vai ver é, um pouco diferente, vai ver algum suporte mago, tem, tem jogador que, por exemplo, é Rakan... É, é Outro que é, outros que são, por exemplo, TK, Shen, por exemplo, deve ser no caso do, do Lerens, por exemplo, mas no Brasil sempre foi muito voltado a isso, é, campeões como Azir, Cassiopeia, que escalam bem, sempre, sempre tiveram muita prioridade aqui, muito pelo que o Dudu falou, questão de a palavra, palavra certa, a palavra-chave é segurança. De que, cara, se qualquer coisa que dê errado ou alguma coisa assim, você vai ter um campeão que escala bem, que é bom na fight, que tem algum mecanismo de, de virar o jogo sozinho, como, por exemplo, o Azir é um in por ele só, Cassiopeia é um por ela só. Então, acho que sempre foi característica da nossa região. É, juntou com essa etapa, o meta tá, tá, tá assim também. E, que nem eu falei, que a tem jogadores que consigam fazer bem esse papel. Então, por isso que que eles acabou levando esse estilo assim para eles ao longo do, do Speed.
0: Então, para responder e a gente poder passar para o próximo assunto, qual é a up de verdade, Dudu? A up que vai optar por escalar ou a up que, que sai mais cedo para o jogo, principalmente com N, para o Alternative e sai mais cedo para o jogo?
1: Eu vejo uma up que você pode esperar as duas, as duas ações. Eu não iria com tanta certeza que eles fariam um o ou outro. Mas eu teria... É, é, eu acho que, por todas as questões discutidas, é uma equipe que tende a buscar um pouco mais algumas opções de scale, algumas opções que eles levem o jogo de uma maneira é, mais cadenciada do que necessariamente forçar isso é, e muito no começo do jogo, uhum. é, até porque eu sinto que ao longo do split eles tiveram alguns problemas quando eles tentaram fazer exatamente essa questão do early game. Teve jogos muito bons, mas se você pegar da, da, das derrotas da Up, teve derrotas também que as coisas acabaram justamente no early game, Sim. que eles tinham uhum. que propor o jogo e acabaram não conseguindo. Então, eu, eu sempre fui defensor, quando eu era coach, de que você tem que ter a maior possibilidade possível de condições de vitórias. E Eu acho que, no momento, eu vejo a Up conseguindo ter mais condições de vitórias, fazendo com que eles tenham pelo menos uma escolha na qual eles possam levar esse jogo para um tempo maior, que é onde, por eles serem muito bem coordenados em teamfight, e por tudo que já foi dito, principalmente pelo Mudion, uhum. é algo que eles conseguem fazer isso muito bem.
0: Outra pergunta para o John. Qual dessas uppercuts você acha que tem mais chances de, de superar o Flamengo? Uau, wow. <risos> essa pergunta é difícil. É...
2: Completando, já aproveitando e respondendo, eu acho que eu confio o suficiente na comissão técnica deles para conseguir preparar bem o time para melhor de cinco. Eu acho que hum. eles podem vir mais forte a melhor de cinco que o pessoal imagina. Melhor de um é infinitamente... Diferente de, de uma série longa, como o Bell V. Eu acho que eles vão apostar em estilos diferentes, seja, sei lá, jogando bem mais focado na alternativa desde o começo, ou talvez inverter para o feeds, com os picks dele, ou voltar mais para pro, 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 esse meta mais de scaling deles de jogar teamfight, principalmente se eles quire, quiserem segurança na série. Então, por exemplo, eles podem ou começar o primeiro jogo já pelo padrão deles, ou começar diferente, se der errado, voltar para o padrão. Agora, qual o estilo que, que bate mais de frente com o Flamengo? É muito difícil falar. Eu acho que eu apostaria no que, para mim, talvez seja o, o melhor estilo da Up, mas acho que isso vai muito por causa do, de como eu enxergo o Ruano de fora, uhum. que é ele tendo o campeão que consegue impactar o jogo depois. De scaling, seja ele estando na, na side, ou seja, o campeão de fight, mas ao mesmo tempo, o Flamengo é um time que luta muito bem, sempre lutou muito bem. e Então, eu acho que talvez seja o melhor estilo para Up, pensando no ponto positivo deles, o maior ponto deles, na, na maior virtude deles, na minha opinião, mas ao mesmo tempo vai dar, vai dar match no, num ponto também muito uhum. forte do Flamengo. Então, é uma série que, no geral, eu vejo sendo bem difícil para Up, sendo bem sincero. É.
0: Eu, eu, eu acho. Eu acho... Eu, eu contra o Flamengo, o Flamengo não é um time que, que jogue tanto para, para o early Game, sabe? Eles têm o costume de, de ficar tranquilo, punir algumas, é, alguns passos errados do adversário, mas eles estouram ali por volta é. dos 15 minutos, um pouco depois. Essa é a, a tendência do Flamengo.
2: É, e... eles são um tinham
0: que pune bastante, velho. É, Realmente. e eu, eu acho assim, de todos os jogadores do, do Flamengo, principalmente não, não pela qualidade individual, mas pelo, pelo plano de, de jogo que normalmente o Flamengo traz... O jogador mais fácil de ser explorado, na minha opinião, é o Goku. Então, eu acho que se, se tiver o Fits com alguma coisa que vá crescer, ele jogando eh, eu, para, para o Alternative e ou para o N, eu acho que eles podem... Não que eu acho que eles vão vencer, lógico, mas acho que eles têm uma chance a mais nesse. É, Próximo assunto, eu, eu Dudu. Eu não...
1: É, só complementar eu também, Diga. acho bastante isso. Se, contra o Flamengo eles têm que tentar a, a, as maiores chances, como eu falei, de novo, sendo fiel àquele propósito de você ter mais condições de vitórias uhum. habilitadas, eu acho que contra o Flamengo, a uppercut tem sim que buscar um jogo mais voltado pro começo de partida, para tentar já criar vantagens e ter a, a, as rédeas da partida antes, porque se for pra uma opção de scale junto com o Flamengo, o Flamengo é a equipe que melhor luta, e aí como seria decidido em lutas, eu vejo que não é que a, que, a, que a UP tenha uma luta ruim, pelo contrário, a teamfight deles é muito boa, mas a do Flamengo é talvez a principal característica do Flamengo. Sim.
2: É, e fora que nem, que nem eu falei o Flamengo é um time que costuma punir bastante principalmente no começo, eles punem eles, qualquer, eles fightam muito por visão, qualquer pin que eles estão lá fightando, o tá lá de comando ali está te matando, então se a UP realmente for um time que se qualquer time na real que for enfrentar o Flamengo, apresentar uma, uma proposta de só querer escalar, só querer segurar, segurar o Flamengo consegue, engolir. o Flamengo é uhum. um time do Brasil que consegue se aproveitar disso, apesar disso, então também acho que eles não podem também só só abrir mão de
0: tudo e querer, e querer escalar. Tem que achar o meio termo ali, que aí é com isso. Então, a pen do circuitão versus a pen do CBLOL. O John não estava na pen do circuitão, mas estava na é. pen do CBLOL. O Dudu acompanhou muito de perto essa pen do circuitão, né, Dudu? Sim, sim. E, cara, muita gente está falando ah, porque o nível do circuitão é menor do que o nível do, do CBLOL... Vocês viajaram aí de, de hypear esse time, etc, etc. Cara, posso, poderia concordar. Eu me questionei muito disso, principalmente que os principais erros acho que, da, que a PEN cometeu nessa, nessa fase de pontos foram momentos de converter vantagens. Pensei aí na frente, na hora de converter essa vantagem no, nos 20 e poucos, 30 minutos, eles estavam errando nesse ponto. Tanto, tanto que eles saíram na frente na maioria dos jogos deles nessa, nessa etapa. É, o terceiro, só tem três times tão positivos em Oro's 15. A Pen é o terceiro. É, e aí eu pensei, poxa, será que isso faz sentido, né? Então eles podiam estar cometendo esses erros resetando errado e tal. E os times do Critão não eram tão bons assim, então não estavam punindo. Mas aí eu me acordei de uma coisa, Dudu. Ok. Todo mundo elogiava esse time da Pen também nos treinos.
1: Ah, e tem outra coisa aí que pode ter te ajudado a... a deixar cair por terra esse argumento de que não dá pra comparar porque, ah, no CD era mais fácil uhum. no... Porque a gente debateu isso no Render Rift ontem, você deve ter assistido, e aí você... Vi
0: trechos, vi trechos. <risos> é verdade, vi trechos.
1: Você... E aí você teve... Porque a gente teve essa discussão ontem lá também, mas, cara, não... Eu, eu discordo veementemente de que a PEN era, era boa no circuitão, porque as equipes do circuitão é, eram mais fracas, né? E aí vem, vem o, o, o magnífico argumento, né? Que algumas pessoas falam assim, ah, porque é fácil ganhar do Erasus, aí quando encontra o Shrimp é outra coisa, né? O pessoal tá trabalhando, tá usando de dois extremos para querer embasar um argumento. E outra,
0: quantas vezes o Erasus, alguém fez aquilo com o Erasus? É... Só aquela.
1: E... Então, assim. Uh... De novo. Pra mim aconteceu alguma coisa na PEN. Que, nesse split do CBM. Eu não sei se talvez é, possa ter que eles estavam confiantes demais. Depois da campanha do circuitão. Não sei se isso é um problema. É, de novo. Posso estar sendo leviano nas coisas que eu estou dizendo. Porque eu não estou na PEN. Não sei o que tá acontecendo lá. Mas eu acho que talvez tenha tido alguns jogadores. Ou. O coletivo de uma maneira inteira é, acabou se sentindo confiante demais porque a campanha deles no circuito foi realmente incrível. Eles não pegaram ao ano um dia ruim naquela final, eles jogaram aquela final uhum. porque aquela era a PEN que tava jogando. E de novo, eu não achava, eu não batia o argumento que aquela PEN era PEN para ser campeão do CBM, mas para mim era uma PEN perfeitamente enquadrada. No top 4 do CBLOL, nos playoffs de CBLOL. E vamos lembrar, a PEN não está nos playoffs do CBLOL por um jogo. Por um jogo. Não é como se eles estivessem numa campanha tão... Tudo bem que aí, às vezes, a gente está falando mais de, de como as equipes abaixo estavam tendo problemas também. Talvez não ocorreriam... Se não tivessem tantos problemas, a, a posição da PEN poderia ter a ser, a ser, ser um pouco pior. Mas eu acho que alguma coisa aconteceu nessa PEN porque eles começaram a cometer erros que independem do adversário com a qual você está jogando. Falha de reset. Pega um jogo da pen no Circuito Desafiante que eles tenham cometido uma falha de reset. Não tem. Se tiver, foi uma, ou um caso isolado ou um jogo isolado. Já no CBLOL tem cinco, seis jogos que você consegue pegar que você vê problemas de erro de reset. Pega jogos da, da, da pen no, no CBLOL, vê quais jogos eles tomaram ação ou alguém foi pra cima de algum objetivo ou startou alguma teamfight, sendo que todos os outros jogadores não estavam comitados também na mesma jogada. Coisa que a Pain no CBLOL não fez. Parece que um jogador queria mutar, o outro queria recuar, o outro tava na base. Então... Uhum. E, e outras são a coordenação, reset, tomadas de decisão São coisas que independem do adversário ao qual você está jogando Claro que a situação, o campeonato, a pressão Pode influenciar em muitas coisas Mas eram erros muito grandes, muito gritantes Que não se mostraram presentes E principalmente erros que independem de quem você está jogando contra Então por isso que eu discordo veementemente De que é, essa era a pena do circuitão De maneira alguma, eu discordo completamente John, o negócio que mudou foram
0: adições, né? A Pain não, não perdeu Sim. ninguém, adicionou você e o Yang. Você é... acha que essas adições podem ter influenciado negativamente de alguma forma? Não não que você ou que o Yang não, não, não tenham performado bem, mas você acha que a, talvez a entrada de vocês possa ter mexido numa dinâmica que está dando certo ou não dá para ver por aí?
2: Não, Melão, acho que não, acho que o, o, o Ian conseguiu adicionar bastante coisa para a equipe, seja pelo jogador que ele é, mas também pela visão de fora, uhum. e querendo ou não também o jogo estava sozinho aqui, então eu consegui adicionar na comissão técnica e também eu consegui ter uma visão de fora que o pessoal aqui não tinha. É bem complicado, porque quando a gente faz uma campanha, nossa campanha foi bem mediana, assim, e foi querendo ou não uma campanha regular porque a gente ficou 10-11, se eu não me engano. Então, a gente ficou lá no meio, a meiuca foi regular, com jogos muito bons, bons picos e jogos tenebrosos. Mas, querendo ou não, a gente ficou ali no meio. Óbvio que não era isso que a gente queria, não era isso que a gente esperava. Ninguém esperava isso, para ser bem sincero. É... Um dos motivos, acho que pode ser, sim... Essa questão do circuitão, mas não de ah, os times eram mais fracos e não conseguiam punir ou coisa assim, porque o Dudu falou muito bem. Muitos dos erros que a gente tinha eram nós mesmos, assim, a gente perdeu o um jogo para entender no primeiro turno, estando 8k na frente deles e perdeu. Jogos para Redemption que a gente ganhava fight, a gente resetava, demorava para resetar e quando a gente voltava, o replay voltava, os caras tinham barão já. Principalmente por coisa de reset, falta de coordenação. O Dudu pontou, pontou muito bem nossos maiores problemas. Acho que do jeito que que foi o circuitão, assim, pela pela boa campanha, muitos problemas que a equipe tinha acabavam sendo mascarados. Uhum. Então, eles achavam que um problema X tinha sido resolvido, mas não tinha sido realmente resolvido, entendeu? Tinha a raiz ainda ali que não aparecia porque do jeito que ele era ele conseguia ser botado para debaixo do tapete, isso era o suficiente para vencer no circuitão, por exemplo, para chegar nas semes, para sair da semes para final, para subir para o CBLOL. Só que quando apertou no CBLOL, o problema vinha à tona. Só que não vinha só esse problema, vinha esse problema aqui, outro daqui, outro ali em cima, outro ali em cima, outro aqui embaixo. E a gente tinha que ir tentando apagar as chamas e... e, não, e... Obviamente, só. só não ia fazer a mesma coisa de antes, que era só dar uma escondida ali. Tinha que realmente resolver problemas se a gente queria chegar nos playoffs, se a gente queria ser campeão. Só que acabava tendo muita ponta solta, muita coisa aqui ali, aqui ali, e no final das contas a gente acabou não resolvendo os problemas, e por isso a gente não chegou no, nos playoffs. Agora, que problemas são esses? São várias coisas, várias coisas pequenas, coisas também maiores, que obviamente não, dá, não dão para ser citadas aqui. Mas que na minha visão de alguém que chegou de fora, eu falava bastante aqui com o pessoal, com os meninos, muito se deu pelo, pelo como foi o, o circuitão. E não que a PEN tenha gerido mal isso, ou também os jogadores uhum. tenham só é, escondido os problemas e etc. Mas realmente, do jeito que foi o circuitão, muitas dessas coisas não estavam aparentes, sabe? Tanto é que, por exemplo, quando eu cheguei no time, eu vinha de uma, de uma equipe inferior, né? Eu tinha acabado de ser baixado, querendo ou não. Mas eu já via muitos obviamente havia o, o, o qualidade técnica dos jogadores todos os pontos positivos que a equipe tem que a organização tem mas a questão de time eu já havia alguns pontos assim negativos que eu pontuava e só que para mim era estranho ver aquilo porque eu não esperava sabe chegar aqui e ver alguma dessas coisas mas que nem eu falo eu acho que veio muito de, de como foi o circuitão assim de como foi a, a essa
0: essa jornada deles da, da Pen na, no CD uma coisa que pra mim a gente talvez nunca nunca torne público nunca 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 saberemos publicamente mas eu, eu de fora eu consigo ler duas coisas primeiro que eu acho que aquela aquele ah, talvez o, o problema é que ter deixado o Joko afastado ali, aquele começo de etapa é, não sei o que que é mas talvez não tenha sido. Um pouco você falou, talvez não tenha sido resolvido 100%. E segundo, acho que o, 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 isso é mais in-game mesmo. Foi até uma coisa que o, o Ael comentou, eu acho que explica muito desses resets errados, da, de algumas chamadas. É, e esses problemas de tomar de decisão para poder finalizar o jogo. O Ael falou que todo mundo falava, não tinha um, alguém. uma. É, uma comunicação tão tão funilada ou tão decidida de quem ia tomar as decisões, quem é o shot caller e tal, que todo mundo dava ideia e ficava ali aquele caldeirão de coisa e não ia para lugar nenhum, né? É... Uhum. Como como resolve isso quando tem tem jogadores que historicamente são muito vocais, né? Você tem ali principalmente o Minerva e o Ezra, são dois jogadores que por onde passaram foram foram líderes é, o Yang, até então, onde eu sei, já é um cara, um cara bem mais quieto, né, na, na, na comunicação, é, confesso que eu não sei muito sobre a El, o Tim o, e, o, e o Matsu. Como é que ficou? Como, como qual o problema foi não ter, não ter um cara definido, ou dois caras, enfim, ter uma voz que, que realmente era a voz final, a palavra <risos> final no, no que fazer no jogo?
2: Então, aí já entra no outro assunto, você, o você falou bem, isso realmente foi um, um problema nosso nesse split, mas que a gente não, que a equipe não enfrentou no circuitão. Agora, por quê? Qual que foi a diferença do circuitão para o CBLOL agora, sendo que não teve nenhuma, ninguém saiu, só teve a, a adição do Zao, que é menos vocal que o Young, que é menos vocal que o sim, uhum. mas que de fora não, não, não muda nada. É, aí, querendo não, entra em outro aspecto Porque se o pessoal de fora Se vocês analistas Estavam bem Raipados, bem confiantes com essa PEN O pessoal de dentro também tava Então Para um jogador, por exemplo, que tem Um papel de enorme liderança Ou de ser tão vocal na comunicação Conseguir fazer isso no circuitão E não conseguir botar isso à tona No, no CBLOL Por quê? O que, que tem em jogo? Será que Realmente, ele tinha uma expectativa que não está sendo alcançada. É, o hate está tá tomando muito hate, está tendo a pressão da, da, da comunidade, querendo ou não, o está afetando. Ele começa a ser a duvidar dele mesmo, da, do, do, da própria liderança dele. Então, acabaram querendo ou não, acontecendo alguma coisa desse tipo. E o grupo, como um todo, acabou tentando suprir isso. Então, chegou no, no final que a gente não tinha realmente uma voz, é, de, uma voz única, assim, que falou, bateu o martelo, bateu, e todo mundo segue. Mas quem calasse a gente ia. E muitos problemas, isso, em, em muitas situações. Isso acabou sim, sendo, assim um, um problema, porque a gente acabava não tendo uma referência dentro de jogo, assim, uhum. de comunicação, principalmente. Mas dá para rodar assim, dá para fazer funcionar assim, entendeu? Só uhum. que a gente não conseguiu. A gente mesmo, todo mundo sendo vocal e, e muitas vezes nem foi esse problema, mas a gente pecava nas decisões ou mesmo que todo mundo tivesse numa calça, uma pessoa notava e já queria o contrário aí, todo mundo ficava naquela insegurança, naquela incerteza. Mas a gente teve, sim, essa, essa diferença dinâmica, por mais que eu no um CD, era, era, era visível que a dinâmica era diferente. Uhum. Mas, de novo, muitas coisas externas acabaram afetando isso e, e mudando a dinâmica, fazendo com que o time tivesse que se mudar ao, ao redor disso. Pô, a gente está com esse problema, então vamos ter que mudar, mudar isso. Como é que vai ser? Pô, todo mundo vai começar a falar mais, o Ayel, por exemplo, é um cara que fala bastante. Quando o Yang joga, ele já é um pouco mais quieto, é o estilo de jogo dele. Então, o outro lado do mapa tem que... É, é, ser mais vocal, só que aí isso o pessoal não tá acostumado, tem que mudar a dinâmica, então foi. Esse acabou sendo sim um, um dos empecilhos que a gente teve ao longo do, de, dessa, desse, desse split.
0: Afinal das contas, se tem várias vozes fortes, se o time tá na mesma página, sabe o que quer, também não é um problema, né? Então acho que é, é a mistura das duas coisas, assim, de. Perfeito. De, 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 desse problema de sabe, comunicação.
1: Sabe que a equipe teve um problema parecido que. Que é uma equipe que consertou isso, fazendo uma substituição na lineup, hum. a SKT. Uh, a SKT, durante todo o split, ela teve muitos problemas porque cada um, todo mundo falava, todo mundo. Isso eles deram entrevistas, eles explicaram isso. Uhum. Que é, é engraçado porque é, eu lembro que, por exemplo recitando novamente a minha passagem como coach da EDM, uma das coisas que eu mais trabalhei com eles era justamente que eles precisavam se comunicar. Eles precisavam falar mais. E é, é, é interessante quando você vê que o problema é gente demais falando. E, e acabou que a SKT resolveu isso substituindo o Mata. Você vê, o Mata foi pra reserva. É, entrou um jogador que, mecanicamente falando... É, não é o Mata, né, vamos dessa forma, <risos> mas que é um jogador que, é muito, que segue muito mais o que é dito, ao invés de tentar ele ditar as jogadas a serem feitas. E a equipe melhorou muito depois daquilo. Não é o campeão voltou, na minha opinião, com umas thumbnails do Mais Esportes, <risos> mas... É, O é Eric é
0: emocionadíssimo, o é Eric é emocionadíssimo quando se trata de SKT. Mas aquela mas... história, imagina o quanto que o Mata não quer falar, né? O cara, é, com toda a história dele, você acha que não... Sabe, até aquela coisa, tem que tem que me ouvir, né? acho que Sim. que que às vezes você perde aquela história, né? Você perde em alguma coisa, né? Com certeza tem um jogador é, pior mecanicamente, menos experiente, talvez com menos, né, tudo. Só que você vai ganhar tanto em outro ponto que vale a pena essa troca, né? Sim. Então fica fica nisso. Mas enfim, da hora. Eu acho eu acho que faz muito sentido muita coisa. Infelizmente, Dudu, nós deveríamos saber ter o quê? Câmeras e microfones de espionagem em todas as houses. Pra gente saber tudo que acontece.
1: Eu acho que eu não iria querer isso, não. Eu acho que eu não ia querer ver isso,
0: não. É, o
2: Dudu já passou por isso. Eu acho
1: que, é, Melão. Você ia ouvir ver coisas que você não gostaria de ver. Ah, é? É, Melão. Você não sabe o que você tá querendo, meu querido.
0: Talvez não. Mas, Dudu. Eu. fazer a pergunta mais difícil, de... não é difícil, eu acho que eu te... acho que temos respostas. Qual que é o plano da CNB, Dudu?
1: O plano da CNB?
0: Ó, oh, eu vou falar com o que eu acho, eu quero saber a opinião de vocês. Okay. Eu, eu acho que, a... lógico, tem a questão de, de renovação, né, a CNB esse ano propôs isso, né, vamos lembrar que ano passado eles contrataram jogadores experientes, alguns podem até ser considerados medalhões, né, que era o elenco que eles tinham com o Robô, com, com o Turtle, Rakim, Bruce, Joaquim. o Baiano, enfim. Tiveram sucesso moderado. Em algum momento do, do ano passado eles eram a melhor equipe, principalmente que eles entenderam rápido todo o lance da, daquela, daquela baderninha que rolou gostosa na segunda etapa. É, mas para esse ano eles apostaram num, num elenco completamente novo, uma comissão técnica nova, né? o Turtle... É, recém-chegado, o primeiro grande trabalho do, primeiro grande equipe do Belze, jogadores também muito novos, enfim. Mas ainda mantiveram o PBO, né? É, eu não acho que o, a principal a principal a principal filosofia seja a renovação. A renovação é um derivado do que eu acho que eles fizeram, que é a minha impressão. É eles não quiseram mais apostar em medalhões, porque a tendência é que esses jogadores mais experientes, a gente sabe como é, o John e o Dudu melhores do que eu, que já trabalharam dentro de equipes, como fica essa relação com uma relação complicada que as equipes, organizações, direções, staff, comissões técnicas têm no jogador, fica uma relação ali às vezes de Sabe uma coisa meio, meio refém, né? Então, até que ponto o jogador que manda, até que ponto a direção que manda, até que ponto a comissão técnica que manda, é um passando por cima do outro e tal. Então, a, a, eu cheguei à conclusão, e o que acho que mais me corrobora, na minha opinião, para isso, foi a contratação do mental Porque, de novo, eles quiseram resolver alguma coisa, eles viram que o Elenco não estava não suficientemente bom ali, e eles fizeram a aposta num jogador que não era novo, mas também não era ali, sabe? Para manter manter o elenco sob o comando deles. E a gente sabe que direto acontece do elenco, algum jogador ou outro não não, não, não respeitar o comando que vem de comissão técnica, principalmente, de direção, enfim. Então, acho que esse é o plano da CNB. Porque se a gente for pensar em renovação, renovação é bom, renovação tem dado resultados, né? Todos os últimos campeões de CBLOL tinham elencos bem renovados. Tinha o ano de 2017, acabou no ano passado, que tinha dois jogadores novos, né? o Titan e o Dinkedo. E, o e nesse, nessa, nessa etapa a INTZ também tinha apostando em alguns jogadores mais humildes, mais novos, mas jogadores também que não eram tão, tão, tão antigos no cenário. Né? Vocês concordam? Discordam? Pelo contrário? É.
1: Eu já discordei de você nesse, nesse, nesse argumento. Você deve ter informações privilegiadas aí, às quais eu não tenho não, acesso. Não,
0: não tenho, não tenho, não tenho. É minha leitura mesmo, Meu sem estado. informações.
1: Porque, <risos> você é, é, de novo, você traz essa questão de, de que a CNB quer ter o domínio do, do, do time. Não é domínio, né? parece que eles são é.
0: os ditadjopos. não é isso que eu tô falando. <risos> você,
1: não, não, mas aquilo de não ser refém de jogador, né? você, é. você trouxe isso, ou não. No, no, em algum programa anterior. Hum. E eu acho que na verdade não é isso. Eu acho que a. Uh, eu gosto, eu gosto muito da. Da métrica da CNB de apostar em, em moleque novo, de dar espaço para esses moleques novos jogarem. E é por isso que eu nunca apostei. No que essa equipe seria rebaixada direta. Você se lembra muito bem, eu nunca coloquei uhum. a CNB, porque é, 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 eu seria hipócrita se eu ficasse falando a todo tempo, ah, a gente precisa de renovação, o cenário tá ruim, precisa da, da oportunidade para quem quer mostrar serviço. E aí eu vejo uma CNB desce e disser é, rebaixada direto. Porque não tem, não tem alguém com experiência, né? Eu bato nesse argumento pra caramba. Fico aí feliz aí também. que cada vez mais esse meu argumento ganha força, né? As pessoas viram pra mim hoje, assim, pô, Dudu, você sempre teve certo, meu. não é porque o cara tá aí há tantos vi. anos... Que é nunca que um, outro nunca outro. ninguém falou que você tava <risos> certo, Dudu, as pessoas não falam que a gente tava certo, Dudu. É, não, eu, eu tenho escutado isso, às vezes, assim, pô, não é que você tava certo, que não sei o quê. Nunca ouvi, e aí, as pessoas não é, dão o um braço torcer. Eu ouvi da minha mãe, <risos> Mas... Pra mim, o que... O que me irritou, o que me irritou não, o que me fez ficar triste com toda a questão da CNB, porque eles vêm o quê? Um ano, um ano e meio com essa postura de dar espaço para muitos jogadores que não têm tantas oportunidades, para dar é, é, uma oportunidade deles crescerem, deles se mostrarem, de mostrar que a renovação pode levar uma equipe a chegar a chegar nos playoffs, a disputar coisas. E aí eles fazem a contratação do mental, que é completamente contra a, 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 tu, a tudo... Porque a filosofia não é essa, Dudu! Ah. É ah, isso! Eu, não, eu, acho, eu acho que não é preto no branco assim, não, Melão. Eu acho que não é... Eu acho que não é extremo. Ah, não, porque eles fizeram uma ação que todo o resto não era pra aquilo, entendeu? Não, é, é um subproduto.
0: Que... A renovação é um ah, subproduto. Não,
1: não, não. Na, pra mim, a versão que faz muito mais sentido na minha cabeça é que nesse split eles estavam com algum problema interno, na qual eles falaram assim, mano, a gente pra mim eles estavam com esse problema, porque era a primeira CNB que tava dando oportunidade, pra... ainda assim dava oportunidade pra esses novos jogadores, mas não tinha um líder. É... De novo, pra mim não falta jogador com experiência, falta líderes. E eu acho que a, a, a busca desesperada por algum jogador no meio do split... Foi tentando trazer esse líder e eles enxergaram que dentre as possibilidades de contratação que você tem no meio do split, tem muita coisa que você possa fazer dentro do teu próprio uhum. cenário. E foi o que eles encontraram, mas para mim foi totalmente contra a filosofia que eles vinham adotando há tanto tempo, entendeu? Uhum. É... Porque, de novo, tudo bem que o Menton podia ter características de liderança, ele podia ter ali ações que talvez eram coisas que a CNB estava buscando, mas ele é um jungler que estaria quebrando a comunicação dos caras. O jungler precisa ter comunicação de todas as rotas para fazer as ações dele no competitivo de alto nível. Então, o cara chegou de paraquedas no meio do split, é óbvio que, que não ia dar certo, é óbvio que isso não ia resolver os problemas, né? A minha crítica talvez fique muito mais a quem achou que isso seria uma solução dos problemas do que o cara ter vindo, entendeu? É... E para mim esse é o ponto. A CNB não teve um líder. O Menton não conseguiu fazer esse líder. Não conseguiu ser esse líder. Uhum. E você vê, a CNB não tem jogadores que você fala, esse jogador é muito ruim. Não tem. Mas não teve alguém que conseguisse fazer nos trabalhar numa união. Dentro de jogo e talvez fora dele. John. É. Então, John. Como eu já falei.
0: Não, eu queria perguntar? Não, eu queria te perguntar uma coisa. É, é. Acho que a, a, parte, a, a parte que eu mais tenho dificuldade como analista é conseguir hum. fazer uma leitura que eu consiga ficar confortável e, e justa em relação ao trabalho de comissões técnicas. É muito difícil, de fora. É. Né? Imagina, de fora é bem complicado. É, acho que o melhor. O melhor, o melhor melhor ponto assim, para você fazer isso, e nem sempre vai ser uma verdade, é você avaliar qual que é a expectativa que você tinha sobre o elenco e o resultado final, e se, se a expectativa é muito Just, acima sair, sair. tal, se é muito abaixo, né, beleza. É, eu acho que no caso da CNB eu fico confortável de fazer essa, essa leitura de que se eles acertaram em cheio numa inovação foi no Turtle e no Belze. Pelo menos de fora, parece que o trabalho dos dois é, é, é incrível. Como que você avalia assim, o trabalho do Turtle e do Bells assim, como colega de você, seu colega? Então, eu sei que pra realmente o pessoal que tá de fora é bem difícil,
2: porque meio que a única ferramenta que quem assiste tem para avaliar é só o draft, só aí aquela comunicação ali que abre entre os segundos, só que, isso sendo sincero, não é nada. Quem está no cenário consegue ter um pouco mais de acesso, porque por você treinar com as equipes, você consegue ver, por exemplo, o draft de de treino, e não só se o draft foi bom ou ruim, mas você vê que, por exemplo, o treinador o caminho, tá, buscando, né? tá buscando treinar algo específico, tá uhum. pelas conversas que às vezes vocês têm, só de querer marcar, você vê que... Eu, que é um cara já que tem mais experiência, tem um conhecimento. Então você consegue ter uma noção assim e você consegue pegando simpatia assim, pelas pessoas. Eu, por exemplo, tenho pelo Terto, assim, eu nunca conversei com ele realmente de trocar ideia, mas é um cara que eu respeito muito, que eu acho que conseguiu fazer muito bem a transição de player para jo... de player para jogador não, de player para treinador. De player para jogador, é, é é, eu sempre acho que eu sempre fico um pé atrás assim quando um, um, um jogador quer, quer virar treinador, porque eu já vi muitas vezes andando errado, ainda fica. O pessoal ainda fica muito com a visão de jogador e não com a visão de treinador, de realmente profissional, então isso acaba atrapalhando tudo. Ele é um cara que de fora dá para ver que ele fez muito bem essa transição, conseguiu separar muito bem. Ele já deu entrevista falando que estava amando ser treinador, etc. Então eu fico muito feliz por ele. E também pela comissão de modo geral, óbvio, pelo, pelo Belza também, que você citou, que está que sempre com a equipe, o pessoal gosta dele, confia dele. Então se a, se a equipe, se a organização confia na comissão técnica, não tem quem quem esteja de fora consiga falar mal dos caras. E respondendo todo esse lance da CNB, que nem eu falei, é muito complicado você falar de fora, você não sabe pelo que, que a equipe está passando, mas, óbvio, é, é bem nítido que a equipe teve, sim, muito problema interno, tanto é que, por exemplo, o Loreviz saiu, que era o head coach da, da equipe, saiu no meio do split. então isso já indica algum, alguma... Diferença ali de, de opinião, de, de ideologia, de, uhum. de o pessoal não estava totalmente alinhado. Tinha,
0: tinha, tinha o lance do Rodor, verdade. É.
2: Então tem esse lance que eu concordo muito com o Dudu que trazer o Menton foi algo totalmente que não vai de. Não, 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 vai ao, não vai de acordo com a filosofia que a CNB tem. E eu já tive numa situação parecida, e uma situação em que você traz assim, alguém de fora é uma situação de desespero, assim. Porque, uhum. por exemplo, na, no split passado Na pro game quando a gente já estava bem mal assim, no, no primeiro turno, a gente tava com um seis, por aí Tinha essa chance, só que se você Não consegue trazer BR Porque, em teoria, todos os brasileiros bons Já estão sob contrato, porque estão tão no CBLOL Ou no CD, então você vai olhar Para fora, se não for para você Trazer o faker para o seu time Realmente carregar o seu time e, e virar toda a situação Na tabela, você vai apostar Alguém desconhecido que pode ou dar muito bom, mas é um tiro totalmente no escuro. Porque tipo, hum. quem é bom já está tá contrato, né? Esse, é o grande,
0: esse, é o grande esse que é o grande problema. esse propaganda. é o
2: ponto. Então você vai buscar tier 3, tier 4 do EU, do NA, da Coreia. Então, mano, tanto é que a gente acabou não fazendo esse, esse movimento na, na, na Pro Game. A gente achou que não seria válido, não mudaria nada. Então, realmente, vai não, não, não foi algo de acordo com a filosofia deles, mas eles sabem que acaba sendo melhor uhum. para eles ou não mas para mim o grande ponto da CNB é eu gosto, que o Dudu falou, eu gosto da proposta deles, de buscar talentos novos, os motivos. Não dá para saber se tem um pouco disso que você falou, Melão, de, de não ter medalhão, porque todo mundo sabe que um time com, cheio de medalhão que não, é, não é garantia de vitória, o Secu Desafiante está aí para mostrar isso, o próprio Cebelo está aí para mostrar isso, se é, tem esse motivo, se tem motivo financeiro, qualquer coisa de realmente ideologia deles, o de que eles acreditam, desde de acreditar, não dá para saber. Mas, para mim, o que, o, o que não vai muito de acordo, o que é estranho ver, é você acompanhar o investimento deles de split a split. Porque, ok, você ser é um time que não traz grandes jogadores ou coisa assim, mas se no split passado ele já era um time que, para todo mundo, ia brigar para não cair junto com, junto com a gente da PRG, conseguiu pegar playoffs, onde, disparado, claramente, o líder da equipe e o melhor jogador era o Yamp a partir do momento que você vende o Yamp, eu não vou dizer que foi algo errado da CNB, eles devem ter os motivos deles para ter vendido o Yamp, eu cheguei a trabalhar um pouco com o Yamp antes de vir para a PEN aqui na, na própria Pro Gaming Trends, ele é um cara com esse perfil de, de, de ser líder, de puxar o time para cima, então obviamente ele tinha esse papel na CNB, ok, tirou o Yamp, mas pensando no split que vem, quem você vai trazer para suprir o Yamp? Não precisa nem ser no um caçador, traz um caçador que não é, tem uma voz tão ativa, mas... Trouxeram tira... três caçadores e nenhum resolveu. Então, mas talvez tira, mantém um caçador neutro ali, podia ser o próprio Freire Melchior, mas tira outra peça para tentar suprir isso, alguém mais experiente. E não foi isso que aconteceu, entendeu? O investimento deles, se você for comparar o split passado para esse split, em teoria no papel, o time deles é pior esse split do que era o split passado. Eles perderam o melhor jogador deles, que era o Yamp, que hoje em dia o caçador roda o jogo mais do que nunca, o, Django, o jogo é mais voltado do Django do que nunca. O Yamp era um cara muito bom mecanicamente, era líder, voz ativa do time, foi o melhor jogador do time. Então, para mim o que não foi condizente, o que faz o pessoal ficar assim com o pé atrás em relação ao CNB, foi justamente o investimento que teve para esse split, Que nem você falou, eles tinham três caçadores. Mas, em teoria, eram, eram os dois. Depois que já deu errado, aí você tá trazendo um mental, aí também... E terminou -se sem já. jogar
0: com o mantle também, né? Terminou sim. sem, acabaram jogando é, mais com o Freire no final. E o que eu acho que tem que ficar muito claro, é, experiência não é sinônimo de liderança. Você não precisa ser... Sim, sim. Não é porque você é experiente que você vai ser um líder ou um bom líder. E ser um, ser um líder é ser um líder. É uma característica da pessoa, de personalidade, sim. de estilo de jogo. Né, o, o Yamp é um cara que não era experiente, mas é, faz sim. muito bem esse papel de liderança. E o PBO é um jogador super experiente que não faz bem esse papel de liderança. Eu acho que o maior exemplo de uma entrada de um jogador experiente, mas principalmente com o papel de liderança que muda drasticamente um elenco, foi a revolta no MTZ em 2015. Perfeito. E Young Talkers não eram ninguém, e o Micão e o Jocks eram dois caras que estavam tentando, tentando há anos e não tinham conquistado nada relevante até então, sabe? E bastou entrar, sabe, entrou o Revolta, não fez, assim, oh, o Revolta é o grande, né? Mas a entrada dele trouxe um... um... mudou tudo ali dentro, sabe? É, foi, foi algo que acho que é um, é um, é um grande exemplo. Mas é, enfim... esse foi, foi o principal, diga.
2: faltou reposição pra CNB realmente. Uhum. De Perderam característica, no... né? É, perderam no lado e não conseguiu trazer ninguém que fosse a altura, porque a tendência é, a cada speed que passa aumenta o investimento. Então, em teoria, a CCNB ficou em quarto com o investimento X speed passado, chegou aos playoffs, tendência é eles quererem aumentar um pouco o investimento para conseguir alçar avôs maiores, e não foi o que aconteceu. Eles trouxeram uma line que no papel era inferior àquela, mesmo mudando só um jogador, e estão agora também tendo um desempenho bem abaixo do, do que foi speed passado. Bom.
1: É, tem eu, acho que do... eu, 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 eu continuo. Talvez a gente saiba disso para o futuro, talvez não. Mas a impressão que eu tenho, não, não ninguém me falou nada, não. Tenho, não é informação privilegiada. Não Sim. é informação. A, a, mas a impressão que eu tive é que a CNB tinha um plano de melhoria de investimento. Ela tinha algo preparado. A altura para a substituição da saída do IAMP, eu acho que algo deu errado. É, é bem comum acontecer esse tipo de, de, de negociação. Né? É, uhum. Na verdade, a exceção é quando essas negociações vão a público. E eu Sim. cito de exemplo o caso do Riva, na, na, na PEM. Né? Foi na PEN? Foi. Foi. É, que era uma negociação que várias negociações acontecem, o que aconteceu com o Riva Meu só Deus que Deus elas não vão não,
0: não lembro do que você está falando não, não fiquei sabendo
1: tu não lembra de uma que eles que deu como anúncio e depois ah, do Riva,
0: que... tá, 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 tá você falou Riva, eu pensei no Riva que tá na Redemption ah. eu buguei total eu, eu, eu fui... tá, tá, não, o suporte, o suporte do... lá em 2016, tá
1: na verdade é bem comum acontecer esse tipo de coisa O que não é comum é isso vir a público É isso que eu tô querendo dizer é. E eu tenho a impressão que algo desse nível Deve ter acontecido na CNB Pra... Tá tudo eu certo e eles... nos
0: 45 do segundo é, é eu, eu acho que eles trás. tinham
1: algum nome De peso pra, pra vir no, no lugar do Iamp E algo Acabou dando errado uhum. e enfim eles tiveram que... É uma
0: teoria, uma teoria boa
1: é, é uma teoria, mas de novo é. quero reafirmar, é apenas uma teoria ninguém me uhum. falou nada não, não fiquei sabendo de nada, mas é uma teoria minha, porque é bem claro, pra, pra até para quem não entende tanto de LoL ou para até quem não se especializa tanto de LoL que o Yamp era o líder da CNB que o Yamp uhum. era o cara que, que fazia as coisas funcionar e que ele teve muito teve muita mão dele naquele quarto lugar da CNB e o que tá fazendo agora na
0: também, né? Acho que o é, também e e eu,
1: e João John tá dentro de equipe, eu já fui de equipes, eu posso dizer claramente, nenhuma equipe que, que tá conseguindo melhoria não vai querer investir naquele time achar melhor. Nenhuma equipe é burro é. o suficiente de achar que você vai montar um, uma equipe a aquém aquela que você tinha e conseguir um resultado melhor. Ninguém acha isso, é. É, às vezes também pode é, ser é uma leitura errada. De, é subestimar demais a inteligência das pessoas que, que estão envolvidas com isso. E garanto para todos que o, que o que não tem dentro desse meio de pessoas que têm esse poder são pessoas burras. Ninguém que tem esses.
0: Eu acho que não vezes. são pessoas boas, mas tem algumas. Não estou dizendo que é o causa da CNB, mas existe pessoas que elas tomam decisões. O que norteia as decisões de, de, de quem está no comando às vezes é, são nortes okay. errados.
1: Concordo com você também,
0: mas burras sim, sim. elas não são. Boas não são. Só não são inteligentes, Dudu. Pensa sobre isso. <risos> Pensa sobre isso. Mas enfim, galera, a gente vai chamar um rápido intervalo. Rápido mesmo. E daqui a pouco a gente volta e continua o papo. Muito obrigado pela presença de vocês. Agradecer mais pera, uma vez a galera. Não tem
1: uma pauta?
0: Então, calma aí, Dudu. Calma aí, Dudu. A gente vai conversar já já, Dudu. Fique tranquilo. Okay. Fique tranquilo. De logo essa galera. A galera Capnudos que mandou um bagulho pra nós. Já voltamos. Sai daí, não. estamos de volta e agora o campeão voltou interrogação aí depois que a gente lançou essa pauta eu me toquei pode, pode, podemos estar falando de mais de um time em quem você pensou quando você leu isso John Rey? na NTZ é não pensei mesmo. não, eu também pensei na NTZ você também pensou na NTZ, né Dudu sim, claro mas poderíamos estar falando também da Cabum, né faz sentido, verdade. faz sentido faz sentido faz sentido
1: nossa, é
0: verdade. É, é. <risos> é que a Eu, eu só pensei na, na NTZ. É. Mais lógica é sobre a NTZ. A gente já falou da NTZ semana passada, né sobre a evolução deles, mas agora é realmente. É, o... Dá para traçar paralelos, John, do, do atual momento da NTZ, chegando em playoff, com o momento que eles estavam na primeira etapa? Então...
2: Dá porque é o seguinte: quando a gente sabia que a gente ia estar vindo para a última semana com o jogo decisivo, com, decisivo contra a NTZ, uhum. a gente sabia que ia ser um jogo bem complicado. Porque nem tanto para eles estarem numa fase boa, eles terem ganho 2-0, porque a gente sempre teve resultados positivos contra eles, assim, treina. E até mesmo no CBLOL, a gente estava 1-1, um um, só que o jogo que a gente perdeu estava na nossa mão, etc, etc. Mas algo que pesa muito em hora assim, é o quanto que o time já está calejado, já está acostumado com, com decisão, com esse tipo de coisa. Então a gente sabia que os, os jogadores, a Steph, todo mundo da NTZ estava acostumado com decisão, com jogos importantes assim. Não que aqui a gente não tivesse, mas era um ponto que, que eles tinham com eles. Afinal de contas, eles foram campeões agora, acabaram de voltar lá de fora representando o Brasil. É, ninguém ninguém, tava torcendo, ninguém tava, esperava que eles ganhassem a final, só eu. The The verdade. A, a... é verdade, é verdade peraí, peraí, peraí,
0: por que você achou que eles iam ganhar a final, velho? o que que, qual o que, que por quê? Não, não faz sentido você achar, não, não tem não tem como
2: não, não tinha sentido sim, é que assim eu respeito muito os jogadores de, é, a Steph também, mas principalmente o que fez mais apostar no TZ do que apostar no Flamengo naquela final é que eu sei o quão prejudicial é para um time estar tá... 20 barra 1 no, no CBLOL, não que eu já tenha ficado 20 barra 1, obviamente, mas eu sei o, o compra prejudicial é você só ganhar, 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 não ser punido, não ser exposto a erros, e isso não só afeta tanto de jogo, estrategicamente, isso afeta a convivência, é, todo mundo acha que tá no nível maior do que tá, e isso afeta o trabalho de staff, staff com staff, staff com player, eu sei que o buraco era mais embaixo. E, e vendo de fora, obviamente só, só por fora, a minha uhum. análise era que o, o Flamengo está naquela fase de só estar tá ganhando e acabar mascarando muitos erros deles, eles iam conseguir resolver muita coisa, muitos problemas iam acabar surgindo por causa disso, então é por isso eu acabei a posição de dizer, Porque, uhum. por exemplo, eles, eles falavam muito que estavam querendo testar novas coisas, o Beto até chegou a jogar bastante de mago no meio do campeonato, inclusive contra a gente, que estava testando novas coisas. Ok. Se você está, um mindset, de estar tá jogando no, de, um, de, um, de, um, de um jeito diferente, você está acostumado, para sair da zona de conforto, para aprender, etc, e você é punido, seja no CBLOL, perdendo, coisas que eles não foram, mas seja em treino, uma coisa, ok, não estamos aos 100%, etc, etc. Mas pensando em como seria para o Flamengo treinar naqueles playoffs, voltando para a característica deles, voltando para os 100%, e aí começar a ver problema que antes eles não viam, isso acaba mexendo muito com o time. Então, por isso que me aposto para a gente dizer.
1: É, Mas, e, enfim, pra... não, e, claro. eu, eu lembro de uma, de uma declaração que eu vi no, depois do Nexus, um dia que. Que o BRTT tava te convidado, foi um dia que eu tinha ido gravar uma pauta com o esse Kit pro, pro League News. E eu lembro que eu, por acaso, aquele dia eu fiquei para assistir o, o Depois do Nexus por lá mesmo, né? E eu lembro que eles conversando sobre a boa fase do Flamengo, né? Campanha 20 1, incrível. E... O BRTT tava falando de, de como... A comunicação deles era algo que quase ninguém falava, que eles falavam muito pouco, porque todo mundo sabia muito bem o que tinha que fazer. E ele dizendo que um dos pontos fortes que ele veio na equipe era porque eles tinham uma comunicação até que pequena, como se isso fosse algo extremamente positivo. E uhum. eu lembro que eu, que eu via isso, eu falei assim, nossa, que estranho, porque é, sempre que eu estive em times que eu passei por equipes, quanto... Claro que hoje a gente sabe que o excesso de comunicação ele é ruim também, mas precisa ter uma comunicação, né? Você precisa uhum. o tempo inteiro que, que as coisas sejam comunicadas, o que o jogador estava querendo. Então, eu, eu, eu nunca me esqueci dessa fala, porque eu fiquei lembrando dela, principalmente depois, quando aconteceu a final, porque ele, claramente eles tiveram um problema na qual eles não souberam como contornar, né? Uhum. e talvez a ausência de comunicação tenha sido um problema que no momento que eles precisavam se comunicar não tinha a comunicação que eles precisavam fazer
0: bom voltando voltando ao, ao assunto aqui do, do né do sobre a NTZ eu falei semana passada aqui no programa né eu ao mesmo tempo que empolga um pouco essa reta final da NTZ eu ao mesmo tempo eu sinto que eles estão jogando num nível que a expectativa é que eles fossem começar jogando no Cebelão é Uhum. É, e também, se a gente for para a etapa passada, eles tiveram o, eles entraram nos eixos na metade do segundo turno, não nas últimas três, quatro semanas, como foi, como foi agora. Né? É, mas assim, pra, é, o time tendo bem e o Micão entrar no time, para mim fica claro, que eles estavam falando muito que o Micão tinha trazido é, novas ideias e tal, que estava conflitando um pouco, né? O, e algum depois do Nexus que eu participei o Chine falou em off mais ou menos o que que era eram coisas dentro de jogo, ah vamos fazer tal coisa aí o Micão, putz, não, quero fazer tal coisa e isso é tava trazendo não tava todo mundo na mesma página então a volta o Micão voltar pro, pro elenco titular e eles terem esse, essa, essa subida, eu acho que isso é um indicativo muito grande é, que eles podem a partir de agora começar essa evolução que talvez já, já, já tivesse sido antes sim o... Ah, só para finalizar e é contra e é contra Kabum que eles têm um, um, um retrospecto positivo nessa etapa perderam sim. o último jogo e os outros dois foram jogos bem diferentes um do outro do motivo da vitória mas enfim você acha que eles têm o, o, o que é necessário para para ganhar esse bel você que é o maior interset aí que acreditou quando ninguém acreditou <risos> cara eu acho que sim é que nem eu falei, acho que todos os jogadores lá já estão
2: já acostumados com decisão e isso é algo que pesa muito uhum. e também é algo que a gente não pode esquecer quando a gente fala da NTZ e sobre esses print deles foi daquelas declarações que o, que o Tai deu, não sei se mais algum jogador deu mas que ele deu, Motivação, que tinha né? meio desmotivado, etc, etc não tava conseguindo achar é, a mesma motivação ali para dar o, o 100%, dar aquele gás ali nessas nessas melhores de um porque que não não ser um campeonato bem longo é bem desgastante, se você não está realmente motivado acordando você, você não pensa no belo na primeira coisa que você pensa quando você acorda a última coisa que você pensa antes de dormir isso vai refletir para dentro de jogo vai refletir para a equipe só que agora não tem para onde correr né porque agora são duas séries eles mesmo ficam falam bastante são duas séries separam eles do título e é verdade. Então, algo que para mim poderia estar realmente trazendo eles para baixo, podia estar atrapalhando o desempenho deles, era toda essa questão de voltar de fora, talvez questões internas acabam ficando mais, mais evidentes, acabam ficando mais aparentes, uhum. é, as questões de motivação, de representar o Brasil, etc, etc, etc. É, agora, eu acho que se, se já não tinha sido 100% solucionado nessas últimas semanas, em que eles ganharam tudo, Agora, nos playoffs, acho que isso é inexistente, sabe? É quando realmente aperta e todo mundo pensa, mano, a gente pode ter os problemas que for, a gente quer a mesma coisa, quer ganhar. Então, falta duas séries, vamos dar o nosso máximo. Então, esse, para mim, é, um, é um, talvez o maior indicativo de que a, a INTZ vai dar muito trabalho para a Kabum. Acho que não tiro favoritivos da Kabum, mas eu não me surpreenderia se a INTZ conseguisse fazer uma série de igual para igual, até mesmo para final. Isso eu não me surpreenderia, não.
0: Dudu, campeão, voltou?
1: Eu acho que ainda não. Ainda não? Acho que ainda não. Porque assim, é... não vou dizer agora que eu acreditava naquela NTZ igual o Dion acreditou, porque eu não acreditava. E... Mas assim, aquela NTZ era uma NTZ que pra mim teve problemas na fase regular né? e corrigiu eles. Você viu a evolução da, da, daquela equipe. E eu ainda me questiono se essa NTZ que a gente tá vendo agora é a NTZ que corrigiu os problemas que ela teve ao longo desse split, ou se é apenas uma NTZ que tá jogando no 80. Sabe? Eu acho que é essa dúvida que eu ainda tenho. É a dúvida que eu tenho, relação... por isso que eu
0: perguntei. O campeão é. montou?
1: Essa é essa a dúvida que eu ainda tenho. Porque a, a do split passado... É, não acreditava no título, mas muito mais por conta do que o Flamengo estava mostrando do que pelo que eles estavam. Para mim, o Flamengo estava muito acima de todas as outras, as outras equipes. E... Ah, e nesse split eu vi a NTZ 880. Semanas muito boas, semanas muito ruins. Semanas fazendo um jogo. Que remetia aquela que foi campeã, outras que remetia aquela que foi disputar a série de promoção duas vezes no mesmo ano. Então. E eu não sei se essa da reta final é só. Se é a NTZ-80. Que daqui a pouco vai ter um jogo 8. Ou vai ser um 8 numa série. Uhum. Ou se é realmente a NTZ que corrigiu os problemas e tá muito, muito forte. Porque a NTZ-80 é muito, muito forte. Então, por não ainda saber responder qual dessas NTs está aí, é que eu ainda não tenho certeza se o campeão voltou. Eu,
0: eu, é realmente essa a minha grande questão. Porque... Como eu disse, eles estão jogando agora, o que eu acho que eles não ter começado a etapa jogando. É. Então, das duas, duas uma. Ou não tem nada resolvido, então não, vai ser isso aí mesmo e tal... Vão... 3-0, 3-1 pra Kabum já era, vamos para casa. É... Ou eles podem estar no processo agora de, realmente, beleza, zeramos, vamos evoluir. E aí também tem que ver se essa evolução é suficiente ou não para superar a Kabum. Porque, de novo, por mais que eles estejam 2 a 1 nessa etapa contra a Kabum, os dois jogos que eles venceram não, não tiveram uma, a mesma história. Né? Não é que eles fizeram a mesma coisa nos dois jogos e isso fez eles superarem a Kabum. Se tivesse isso, aí eu já seria um pouco diferente. Em segundo, o último jogo que foi recente agora foi um atropelaço da Kabum, né? <risos> foi uma das últimas derrotas, inclusive, da, da INTZ. Mas foi um atropelaço da Kabum. Então é um pouco. é um pouco. É um pouco difícil cravar. Gostaria que a CNTZ tivesse começado jogando assim? Pra gente ter. Imagina, três times lá em cima, Dudu. Imagina, John, que alegria! Brau! Ou a Pain, também é do que... circuitão! Ixi. Mas Simão. Sobrou. sobrou mal, pra mim. Sobrou. A gente vai ter time 11-10 se classificando. <risos> é muito média, né, velho? Não... É muito média 11-10 pra se classificar. É. Pior que no tempo vazado teve uhum. time. A CNB foi 10-11, né? Que se classificou. Foi, foi negativo, é. É, no circuitão foi teve a
1: avante. É. Não, no split anterior do circuitão, duas equipes estavam negativas. O terceiro e o quarto estavam negativos. Já
0: foi? É, então. E uma foi porque finalista foi tá no CBLOL, né? Tá rindo, tá
1: rindo.
0: Tô rindo, tô rindo que eu sou uma pessoa feliz, Eduardo. Eu não vou estragar minha felicidade, não. Mas no final das contas,
2: acho que é, é válido, assim. É... Óbvio que o tanto de. importa o tanto que você apresentou, mas, mano, playoff é totalmente outra história, uhum. outro jogo, assim, muda radicalmente. Sendo bem sincero.
0: Falando em campeão. Mentira, não tem nada a ver. Circuitão Dudu, você é o meu campeão. Você ganhou o um circuitão Dudu. Você ganhou o coração ganhei. de todo mundo.
1: Ganhou eu ganhei. Não, não mundo. ganhei. Não, eu fui vice pro time do Dion.
0: Eu ganhei. Você foi? O que? Aí? Da Bigots, pouco a gente subiu. O é verdade, também, é verdade, né? é verdade. Esqueci desse da Overload. Da Overload. Bom, que de contra a deu deu lógica. Deu a lógica Dudu. De resultado deu, mas de performance, deu a lógica?
1: É, eu esperava uma série um pouquinho. Eu esperava a van brigando um pouquinho mais. Ah, é? Eu esperava, eu esperava. Porque na, em algumas substituições que eles fizeram ali no, na, na, nas duas últimas semanas é que a última semana é uma rodada só foi só na segunda-feira mas eu gostei da evolução que eu vi da van ali na reta final. E, e eu tava esperando que eles pudessem. Uh, incomodar te ou que... Aqui é o que você gosta muito de falar, mano vender, vender sem -se caro a, a derrota. Eu não gosto
0: de falar isso, velho. Gosta. Eu posso Igual falar gosta bastante, falar... mas eu não gosto.
1: Igual você gosta de falar que o legends era leg... Legends. Então, sabia que... disso, é que o legends era pra ser
0: le... Legends. Aí ele titulado que então, o G fica do lado do são, H. São e coisas que, ficou... que
1: você... O que você gosta de falar? Tô
0: muito ansioso pra quem sabe um dia a Griffin participar de um torneio internacional é. que eu vou falar o tempo inteiro isso.
1: Não, mas eles estão... Então vai ser esse, porque... É, eu descobri, descobri, tá... descobri
0: isso, inclusive, melhor por você. Em algum... <risos> não, você <risos> tá, falando, tá vendo, Dudu? É Aqui a gente traz não, informação... <risos> E yeah, era humilde. <risos> e yeah, era humilde.
1: Que a Griffin tá é praticamente <risos> classificada pro Mundial já nela.
0: Tomara, tomara. Eles não tá dão algum jeito de tiltar feito, e não ir, velho. Eu tenho certeza. Não, não.
1: Eles disso. estão praticamente é, garantidos né? por pontos.
0: Eu tô por ligado bem, por pontos, é. mas alguma coisa vai dar errado. Alguma coisa vai dar errado.
1: <risos> é... Mas, cara, ó.
0: Já quero, quero falar um negocinho aqui. Que timinho completo essa cage, hein? Você vai falar isso. Eu gosto desse
2: time. Que timinho completo? Do, do Grel, principalmente, cara. O cara é o... eu gosto dele e eu, eu, eu sempre fui um cara que gostava bastante do do LAS, de assistir o Laz, treinar com o, o, os times do Laz, sempre ficava de olho por lá e ele estava sabe a gente nas finais passadas na PES, a gente treinava bastante contra eles e tal e era um time que lá são seis times que se classificam para os playoffs porque lá tem quartas então eles se classificaram ali em quinto sexto com um win rate negativo também está comentando disso e chegaram na final, assim, sem ninguém esperar, um time que ninguém dava nada. E ele já jogava muito bem, assim, em treino. Não, não tanto, não se destacava tanto que nem tá agora na Cade, que é um time bem, bem superior ao, ao time que ele tinha. Mas ele é um jogador já que era bem-estava, a gente gostava de, 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 de ver o que ele fazia. E a Cade me surpreendeu bastante, me surpreendeu bem, bem positivamente, no caso. E eu gosto de ver o time da Cade jogar, a gente já treinou contra eles, eu gosto de, de todos os jogadores, eu gosto de como eles estão. E, e pra mim, um, 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 um dos principais por, por isso, quem devia levar o mérito, é querendo não o treinador, né? Que eles trouxeram, ninguém não teve muita laje, assim, mas ninguém deu muita bola, mas é um cara que eu já, já consegui trocar ideia com ele, assim, trocar um uhum. pouco de figurinha com
0: ele, e o cara, ele sabe o que tá fazendo, então pra mim é... Cara, eu vi uma entrevista então... dele e falei, mano, esse maluco é embaçado, numa entrevista. Ele é
1: muito, ele é muito,
0: <risos> ele é muito. É, então...
1: Eu cheguei pra ele na semifinal, nessa semifinal, pra trocar ideia, foi dizer... Ah,
0: como é que foi? Tem que falar, falar exatamente não, como não,
1: foi. Não, não, o meu inglês é horrível, meu irmão, Não, mas, é horrível. mas fala
0: aí como é que falou. Hello!
1: É, big ele foi fan, super, long time. Ele foi super compreensível, ele... Aí super até uma hora eu virei e falei assim, não, porque... Porque... <risos> É, eu, eu sou analista aqui do circuitão. Aí ele ficou assim: I know who you are. You are famous. <risos>
0: o Dudu, o Dudu Bom, tá
1: todo, tá todo tiete, ele se derretendo é, todo,
0: ele... aí, não, meu Deus.
1: ele falou assim, ah não, porque o, o Colossus <risos> também tá falou não, não, porque eu sou castro, mano, a gente sabe quem é vocês, vocês são, são famosos, <risos> mas ele é super, ele é um cara muito centrado, ele, ele tem uma... Ele
0: tem ele tem, ele tem esposa e filho, de... não é? é eu, hã? Ele não tem esposa e filho?
1: Eu não, perguntei isso pra não ele. mas tem a entrevista
0: <risos> dele, desgraça. Eu lembro da entrevista dele. Posso estar viajando pesado, mas eu eu ou acho você, que ele foi para entrevista, entrevista, pra... <risos> transmissão, não? É, na transmissão é, a matéria é, da do Dá uma olhada, depois.
1: E enfim, é um cara realmente muito. Pra mim tem muito dedo dele nessa nessa cage. Com
2: certeza.
1: Mas assim, a, é, é, essa semifinal foram um dos dois times que calaram a minha boca, né? Um pro bem, um pro mal. Eu lembro que a gente fez aquela brincadeira de achar quais que eram as quatro equipes que disputariam o play-off da do circuitão, né? E eu apostei, eu deixei a Kate de fora do top 4 desse desse do, do, do circuitão pré e coloquei a Van porque para mim a equipe que estava se reforçando com os Antins, estava se reforçando com tokers era uma equipe que enfim já tinha Chegado ali no hum. quase da, da, da classificação na primeira temporada. E que nessa segunda, com essas adições, conseguiria chegar muito longe. E eu fui aí fiel ao termo de... Eu conheci o Grell mas mesmo ele sendo o final da LLA, ele não era esse jogador que ele está mostrando o Senna Cage. É. Ele não era esse jogador. E eu não encontrei absolutamente nada do Mumus. Então eu duvidei muito de como essa Cage é, se portaria... E, a princípio, eu acho que o Grell desde o começo, já estava muito bem, já estava conseguindo ditar o ritmo para esse time nos feros, fazendo muito bem o papel dele. E o Mumus tendo o, o destaque, tendo características muito, muito boas, mas que eu entendi aqui, talvez o Mumus ainda não estava muito bem adaptado ao que a Cade estava querendo fazer. E a Cade também não tinha encontrado o que ela poderia fazer com o Mumus de melhor para as vitórias, e eles encontraram isso, por volta da metade da fase regular, e depois que eles encontraram a melhor maneira do Mumusco, o Grel rodando, o Conosferos ajudando bastante, foi o momento deles mudarem a atenção deles pro bote e a partir daí o Cláudio e o Professor também ganharam esse protagonismo, uhum. porque se você pega os jogos da primeira semana, o Cláudio e o Professor não, não estavam sequer tentando, mesmo em matches favoráveis, eles estavam tomando pressão, estavam sempre puxados, então, o Klaus e o Professor, pra mim, foram os últimos que, digamos, ficaram, que... ficaram on né? nessa... on nessa Ficaram online. O que, aí, eu,
0: o que mais me surpreendeu dessa cage, que eu falei, é o time completinho. Sabe, Sim. tem jogo que o grão aparece pra caramba, tem jogo que ele não precisa aparecer, tem jogo que o Mumus fica zero 0 todos, impacta no jogo, tem jogo que ele vai lá e dá um triple-Q 1x3, um sabe, tem jogo que ele joga pro Nosferos, tem jogo que ele joga pro Bot... É um time que tem uma versatilidade De quem pode ser referência Quem pode ser carregador de piano que Eu sempre gosto muito de equipes que são assim Que eles podem Ah, esse jogo, beleza, vamos jogar pra esse Não vai receber recurso, vai ser sacrificado Beleza, e os caras e os jogadores Conseguirem transitar Nesse, nesse papel De novo, eu sempre volto nisso Que eu acho que é o, é o time mais bem sucedido Na história do CBLOL, acho que deve, deve ser sempre, sempre Usado como exemplo Para mim, essa é a principal característica do Exódia né? aquela aquelinho essa é a principal característica jogadores conseguiam transitar por isso de uma maneira muito muito tranquila tinha uma predileção por por deixar o bot mais isolado mas também eles criavam coisas assim. enfim então é, gostei sim. muito da Kate por isso assim essa essa versatilidade toda que eles estão trazendo
2: é o Klaus me surpreendeu muito também assim eu já achava ele um jogador ok assim um jogador bom mas eu não esperava que ele fosse é... Tem tanta personalidade nesse circuitão, assim, a tá se dando muito bem com o professor. E é bom ver o professor de novo voltando a, a jogar bem, voltando a gritar, a uhum. berrar, é bom ver o... E que cabelo, ver, hein? Né? Tá irado
0: o cabelo Nossa. dele. Gostou? Eu achei da hora. Nossa, só por Deus. Ah, você tá aí com esse cabelo que tua mãe cortou e penteou? Você não tem você não tem referência pra um cabelo irado. <risos> Nossa, eu fiquei até triste agora. Você tem que ir no cabeleireiro do, do professor.
1: Não, diga isso, porque tá é, julgar o, o, o estilo do Dion, Melão, é, é você está se apropriando culturalmente de um cara que nem brasileiro é. Entendeu? Desculpa.
0: Boa. Nascido Confesse na Suíça. Com meu, com meu cabelinho, minha franjinha mesmo. <risos> mas a, a, o professor está com uma franja, mas a franja é desconstruída. Sim. Entendeu, entendeu, entendeu. Mas, Brigadieres à parte, do sabe o que mais me surpreendeu mesmo nessa semifinal? O quê? O quanto o Toca jogou, velho. Mesmo na derrota, é. o Toca jogou bem demais. Ele tentou e não foi pouco, viu, amigo?
1: Teve vários outros jogos. Teve um jogo, inclusive, contra a própria Cade, que ele tava de core, que era um jogo que tava muito bem encaminhado a van mas por uma falha de decisão num barão, eles acabaram perdendo, justamente. É, por conta desse objetivo sendo feito o, o, o que eu senti da van de fato nessa semifinal é que eles não souberam lidar com, com toda a, a agressividade com as ações que a Cade se propôs a fazer ao longo do mapa e por mais que eu tenha destacado muito o, a temporada do Carioca e com o Bang e ele jogou na fase regular, eu senti que nessa semifinal talvez ele não tenha conseguido desempenhar tão bem o papel dele assim. E acabou que foi uma van a quem daquela que eu esperava que tivesse nessa semifinal, mas novamente talvez isso sejam muito mais méritos da, da Kate, Kate do que... Do... Do que... Acho que uhum. temos muito mais o que dizer de bom daqui. Mas eu acho que o Carioca
0: que... jogou bem no, jogo, no primeiro e no segundo jogo. Ele não foi mal, só que... acho que é Não, não, que eu problema. não muito tô dizendo médico. que ele foi mal. Ah. Mas
1: ele não foi o Carioca que, em algumas partidas da Pode. Van foi o cara que conseguiu dar o ritmo e fazer o que a equipe precisava para ter uma vantagem ou para ter uhum. é, condições de ter mais objetivos e etc. É nesse ponto, não tô dizendo que ele jogou mal, mas eu tô dizendo que... É, o, o Carioca, querendo ou não, era o principal jogador da, dessa equipe da Havan, o que eu achava interessante, porque com contratação de Tokers, com contratação dos Antins, o melhor jogador ainda foi o Carioca. Mas, de fato, nessa final o Tokers jogou muito bem, mas o restante da equipe acaba que, mais por mérito da Cage do que por qualquer outra coisa, não, não conseguiram fazer muito bem o que eles queriam.
0: Tá certo. E a outra semifinal, Red vs. Pro Gaming... Dudu, quando que as pessoas vão começar a nos ouvir, Dudu?
1: É, deveriam já ouvir um pouquinho.
0: Né? Deveriam, né? Deveriam, deveriam. É, até tuitei durante o jogo. A galera, ah, a Red tá tiltada, não sei o quê. É impressionante a, o quanto eles superestimam, A galera superestimou esse elenco da Red desde o começo do ano. Passaram baita de um pano a derrota deles pra, pra T1 ano. Que, de novo, foi avisada. Avisada aqui neste programa que ela poderia e tinha grandes chances de, a, de acontecer uma derrota para Tijuana. De novo, aqui nesse programa, programa que tem informação. <risos> né? É, e o, o como que eu vejo essa derrota da Red? O grande o grande a grande força da Red era a bot lane, certo? Certo? Certíssimo. Eu vi dois grandes problemas. Um dia bem ruim do Shabula. Os dois primeiros jogos de Rakkan não tá, ele não tava, não tava encaixando.
1: O próprio jogo de Nautilus também. Não...
0: É. E assim, em todos os jogos, o Titã ficou forte. E a Red, o que a Red comprou de luta com o Titã longe, iniciou com o Titã longe. Vocês não jogam em volta do cara que tá forte? O cara que, que te levou até a semifinal? Caramba. E o, o FNB, o Titã, mano, ele o deu t o t em dois top laners.
1: Dois dois, o, o Titã. Eu até
0: é não comentei tanto disso na, na, no ah, caso só, só, um, só um paredes aqui, Dudu. Segura aí. Ô, John, acabei de aí. lembrar que eu preciso te pegar o que dar uns tapa, um, dá uns e tapa em você. Eu sei que vai falar. <risos> Agora que eu lembrei. Desgraça. Você <risos> tinha esse menino de ouro no seu time. De ouro. Sim, e você não é. jogava pro menino. Você se eu Assim ó. 5 pro top e fica dando, fica dando ouro. Na hora que chega os mínimos, galera sai, deixa ele pegar ouro e XP sozinho.
1: Tinha que fazer isso, não tinha caído. O, o, melão, o melão gosta de estar tá certo pelos motivos errados. Não, não, <risos> repara, não. Não, não repara, não. Ele sabe que o que ele tá falando é errado, eu mas Eu sei, mas... quer... É, ele sabe que tinha. Que não sei. era só isso.
2: Mas... Os dois, os dois <risos> únicos jogos que a gente ganhou, o Efe nada. Tava de Urgot,
0: ficou de boa favor. <risos> E o outro tava de orgote de novo, eu também não fez nada. Não, Mas... quando vocês ganharam esses jogos, ele não fez nada. Eu falei, da puta, que caralho. E, um e a vez na cara, semana que, que, que você falava, você tá em é. uma delas e falou, aí a gente falou, a gente ganhou, e não fez nada. É, tá bom, esse, obrigado. Esse mano. ponto
2: que você falou da, da Red é uma faca de dois gumes, porque eu, ser bem sincero, eu, eu sabia da força das duas equipes. Eu tava um pouquinho mais inclinado pra Red, mas de que maneira eu achei que ia ser uma série bem disputada, assim, 3-1, 3-2. É,
0: o 3-0 foi, foi um, é. uma surpresa. Se fosse 3-0 pra Red também seria uma surpresa. Também, também. Mas assim
2: como você falou que o, que o, o ponto forte da Red é o Titan, é o bot lane, eles jogam agressivos, eles conseguem fazer isso. É uma faga de dois gumes, porque querendo ou não, a PRG joga totalmente o contrário. Uh -huh. Então, eles estão acostumados com isso. O Garo tá acostumado com isso. O Garo was, o Garo tem os um bilhão de champions dele aí para ficar equivando, <risos> para ficar de boa. Ele gosta de inventar coisa. Então, é aquele ponto. Se desse certo, ia dar muito certo. O Garo não ia conseguir jogar, não ia conseguir clicar. A torre ia cair cedo, ele ia, ia ser 5v4. Mas agora, se eles não conseguem tipo ir a, ir a PRG, por outro lado, tá fazendo o contrário, tá afundando topside... E chegava nesse jogo complicado que foi. Uhum. Que a PRG não teve, mas teve mais. Teve sucesso. Conseguiu fazer, ter mais sucesso no que eles proporam. E. E ganharam, ganharam bem, convenceram, tanto individualmente como em in time, uhum. todo mundo on point. Uma das coisas que me deixava um pouco receoso era o, o House por
0: ser ele nunca ter jogado presidencial. Wow, a jogar. No, eu, eu, eu vi de casa, né? Mas? Tweetando que tá tentando? Não, coisa, não, não. Né? Eu assisti não. de casa, mas algumas imagens, rapidamente, deu pra ver. Tipo, entre jogos, acabando o jogo, voltando, de palco, assim, sentar no jogo. A postura do House era de uma coisa enérgica, de um jeito que... Sabe, até, até, até contagiava. Eu fiquei, tipo, o no olho. Tô hypado. Assim como eu cheguei a, a trabalhar um pouquinho com o Ian
2: também cheguei a trabalhar com ele no novo time da, da PRG, gente viram para a Capem. Uhum. Ele é um cara muito, muito bom. E depois do jogo, eu tava lá, a gente conversou, ele tava assim, nossa, mano, foi 3-0, nem acredito, assim, sabe? tava Mas eu tinha um pouco de receio, conversava bastante com ele, porque apesar de ele ter jogado alguns jogos pela NTZ na Superliga passada. Ele nunca tinha tido essa experiência de palco, torcida gritando e, uhum. e xingando e cobrando. Então eu falava, mano, se prepara, playoff é outro jogo, é outra coisa e tal. E ele me surpreendeu muito bem, jogou bem, parece que não, se abalou. Então acho que é um, mais um ponto positivo para a PRG aí. Sim.
0: Fale, Dudu.
1: Ué, na semana passada eu questionei, né, se será que a Red que teve três das suas quatro derrotas no terceiro turno do circuitão era simplesmente uma Red que estava testando coisas novas porque já estava na segurança de ter sido classificada ou se os erros que eles mostraram nesse terceiro turno já demonstravam problemas que a equipe estava tendo é, na evolução do campeonato eu acho que ficou muito claro nessa semifinal que era na verdade problemas que eles já estavam tendo e que não, não conseguiram. Eu senti um nervosismo muito grande do, do, dos jogadores e da própria comissão que acompanhava no, no estúdio. Deu pra perceber que é, eles estavam sim se lembrando da semifinal do, do split.
0: Cara, o único do, time do que tinha split. obrigação de subir nas duas. Tinha PEI na primeira, primeira etapa também. Mas essa etapa só tinha um time com obrigação de subir, que era a Red. É. E, 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 e isso cresce demais, né, cara? É, sim, e sim. querendo
1: ou não, cresceu muito na, no, nos meninos da. No, no geral da rede e de novo eu mesmo mesmo com os problemas eu ainda achava que a rede podia é, tirar um jogo fazer uma série um pouco mais disputada jamais esperaria três jogos é, por exemplo eu esperava três jogos da primeira série entre que eu não esperava três jogos tão fáceis tão tranquilos mas dessa segunda série eu não esperava nem a pau mas assim nem a pau mesmo uhum.
0: Até, até, que... eu, até perdi o primeiro jogo e falei, ah, vai ter mais uns três ou quatro pra ver mesmo? Não, e... é, eu fui nessa também.
1: Cara, mas aqui, da mesma maneira que eu elogiei o Crowe, que é o coach da Cage eu tenho que elogiar a comissão técnica da, da Pro Gaming também. Porque eles conseguiram teezar dois jogos de uma série MDC. Dois? Qual? Sim, o Top Top Miss Fortune. Com na,
0: Miss Fortune. Na... Miss Fortune é a escolha signature do Garu, é Garo, que calou a boca de muitos. BRTT mim, fez o quê? BRTT Olha... tirou um sarro da cara dele quando ele fez aquela missorte sorte pressão de um ataque, Sim. puxando a espada do rei, que virou
1: tendência mundial. O Garo é o nosso Genja. Joe, 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 desempata pra gente então. Cork Top com MF é teaser ou não é? Não. Então,
0: obrigado, tá obrigado, obrigado. Temos aqui, ó. Tem um zagueiro aqui. Tá
1: bom, tá bom. Não, cor o Cork,
0: você tem, tem que esperar ele ser top hoje em dia. É. E o, o, o garo é conhecido.
1: Do... O 9 Pix ao longo do mundo, você tem que esperar? 9?
0: Não, não, meu anjo. Tá aqui, ó. Cork. Cork. É um que... que eu gostei disso, do 26 pix eu... top. Sendo que...
1: Foi desde quando você tá olhando? Na etapa. Na etapa... É, teve teve Na bastante etapa, bastante muito. Também. Você tá bastante. considerando a primeira etapa, né?
0: Não. Essa etapa. 26 picks top. É,
1: 26. Então... Eu tinha recebido uma listinha menor.
0: mas
2: ah. ah, Diga, John. Ah, então, o que eu gostei desse teaser que o, que o Dudu falou é que foi no primeiro jogo. É, é, não,
1: no, no primeiro a, sim. É, então, primeiro não, mas sim. então, mas
2: então, eu até cheguei a debater um pouco com o Lusca, porque o Lusca falou que achava pra ele muito arriscado fazer isso no primeiro jogo e tal. E é, é algo que, ok, tem os dois lados, de novo é uma faca de dois gumes, mas é algo que eu achei interessante, porque a partir do momento que eles ganharam aquele primeiro jogo, a, a Red, imagina, se coloca no lugar da Red, você acabou de perder no primeiro jogo de MD5, sendo que você é o um favorito para um time que fez funneling, que não tinha feito nenhuma vez no, de, no campeonato inteiro. O que, que esse time vai fazer no segundo jogo? O que, que a rede estava pensando sobre a Pro para o segundo jogo? Aí o segundo jogo foi lá, a Pro Game foi standard, normalzão, e ganhou. Aí, meu amigo, a série já, já, já tá na, na PRG. tipo Os caras já estão na... A rede já, já fica na mão da PRG nesse ponto. Só, só
1: dizendo, meu, foram é. realmente nove picks se você filtrar as top cinco ligas. Do ah, lugar. top cinco ligas. Porque eu sempre, eu, eu sempre busco... Eu sempre faço esse filtro, então, só okay. pra explicar pro pessoal, o Quark Top foi usado nove vezes nas cinco principais ligas, né? Que é a LSS, é que... maioria... LPL e a LMS.
0: A maioria desses picks foram os últimos dois patches, então ainda é mais relevante que é uma, uma tendência mais sim, recente. Sim. É, é, como é... eu falei, o, o primeiro jogo, o primeiro jogo eu não assisti ao vivo, né? Eu assisti hoje, eu fiz stream, analisamos e tal, mas ao vivo eu não tinha assistido. Eu peguei ele bem no finalzinho, assim, eu já peguei, já tava com... Quando eu peguei ele, já tava, tinha a cara tinha sido stomp da Pro Gaming. Uhum. Se você pegasse ali da Samanhalena, eu falava: beleza, foi um atropelo. Só que eu me surpreendi quando eu fui assistir. Agora. É, não foi não. Porque foi. assim, a Red teve um. O, o Revolta foi. Lidou muito bem. O Revolta e, e o Yoda, os dois, príncipes de Revolta, lidaram muito bem com o afunilamento. É, eles saíram na frente. Foi o melhor jogo, o melhor Lenin fez do Titã e do. e do Chabula e do Conseguiram criar muito. Teve, saíram na frente conseguiram travar bem a, a proposta que que émente tinha trazido mas é meu amigo alguma coisa uma uma chavinha simplesmente desligou na Ed, Eles simplesmente pararam pararam de de, de, de jogar a condição de vitória deles <risos> começaram a tomar pickoff atrás de pickoff começaram a, a, a iniciar a luta sem o titã Pois é, baita cara. Baita do, o Titã parado. No, mano, você tá contra uma, 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 uma Thalia e um Shen e o Titã sozinho, no mid, sem torre!
1: Porque, Não pode! Não. Eu, é. eu tava até conversando. O, muita gente falou assim: nossa, que o, o funilamento foi perfeito. Não foi perfeito. Não! É. Primeiro porque, tipo, a, até na transmissão eu comentei isso. Tinha sido a primeira vez é, que tinha sido usado Thalia com Shen. Para funneling. Aí, um, no, quando eu voltei para a minha sala de preparação, eu recebi uma menção no Twitter, que sempre tem alguém que sabe uma informação que às vezes te passa despercebido, e o cara mandou assim: olha, não, você está equivocado, Dudu. É comum, não é novidade nenhuma. E o cara me mandou uma print desse funneling de Itália que foi usado no Rift Rivals de 2018. É, no confronto do CBLOL contra a CLS, na né, porque ainda se chamava CLS.
0: Você não, eu já Mas tinha só... visto Thalyshain.
1: Mas foi só esse jogo também. Foi, foi, eu, quando...
0: foi, foi a revolta, não foi?
1: É, foi, foi, foi exatamente, é, não é, não é, não é. Né, foi exatamente não, não é, não é. Desse, foi a única vez que foi usada é, porque eu fiz a pesquisa em torneios é, regionais né, em, uhum. uhum. em torneios pais não tinham usado até o, o, o menino mandou essa até agradecer pela correção porque tá lixo em é lento pra fazer esse funnel. Tanto é que se eu tinha até separado uma jogada pra mostrar isso, mas acabou que pelo como o jogo se desenhou, eu acabei deixando cair a jogada que eu iria mostrar. Mas era uma jogada início. Tudo bem que no início você não vai ter tanta vantagem no, nesse funilamento. Ele vai se mostrar vantajoso conforme a passagem do tempo. Mas uma das coisas bem comum quando a gente trabalha, quando a gente via esse afunelamento acontecendo era de você ver ah, principalmente agora que você tem um lado vermelho da selva tão, tão vantajoso, dando tanta experiência, é que você tivesse essa dupla é, incomodando o, a parte de cima da jungle do Revolta. Né? É, é, era uma das coisas esperadas quando você faz o afinal. Isso não aconteceu, porque a Thalia, principalmente por causa do Shen, não tinha um clear tão rápido dos campos da própria selva. Então, eu até tinha separado uma jogada que o Revolta faz tranquilamente a Galinha, o Red, o segundo Red, né? as Galinhas, o segundo Red dele, e os Kurugs de uma maneira muito tranquila, porque a, a Thalia e o Shane é não conseguiram maior, fazer né? o clean rápido Mas... o suficiente, e nem conseguiram ter o push tão, tão, tão tranquilo contra a Cassiopeia do yoda e, e aí eu concordo com o Melão, o que foi acontecendo, foi que assim, muito foi elogiado do House, de todas a... É, é o W da Thalia, né? Eu sempre me confundo. É, a, a, que, que joga é... Cara, o que cara da Red tomou essa skill nesse jogo? Foi,
0: mas... O jogo acabou num, num, numa jogada no mid, que a, a Red é, tava uma cercando. Da é, a Red tava cercando a torre do Mid, com o Revolta flanqueando. E um momento antes do Revolta poder iniciar, o Yoda toma, toma, toma o W da Thalia. Ele não morre instantaneamente, mas ele fica completamente inutilizado, anulado na jogada. E mesmo assim eles dão um dive completa E ali, ali. Acabou de vez o jogo, sabe? Ali ali, ali já era. E o Porque ali sobre... tava um jogo
1: interessante tava, Red. O Yoda tava sentando bem. O Yoda e
0: o Titã estavam enormes, principalmente o Titã, sabe? Sim. Ah, esse só pra... jogo...
2: Diga. Não, eu ia falar que esse jogo eu tava em reunião na Orton... Foi o começo, eu vi ali o, a metade para o fim no, no carro indo para o estúdio, mas quando eu como eu não tinha visto o começo, quando eu bati ali, estava mid game, as duas equipes estavam mais ou menos even em gold, eu falei: pô, esse jogo aqui é da, da Red, eles têm a Zaya para escalar, eles têm a Cassiopeia, por mais que o lugar seja de Kevin, que é bom contra a Zaya, contra a Cassiopeia, eu acho que vai ficar bem, bem batido. Só que querendo ou não, por mais que eles não. não é um, um fã que você não tenha um clear wave tão rápido em questão de, de criar na jungle, na real. Querendo ou não, isso dava muita pressão pro, pro, pro bot da PRG, porque o tempo todo é rover para baixo, é uma Thalia que movimenta rápido, tem o ult, uhum. então consegue chegar rápido o bot, então é o tempo todo, é um tempo que cautiza a comunicação, então é o tempo todo a resta de se preocupar com o rover deles para cima, com o lab podendo tomar play, com o bot principalmente tomando play, que foi para onde mais a, a, a PRG acabou, acabou focando. E querendo ou não, também aí entrou o individual do, do FNB, né? Que abriu ah, é. muita vantagem top. Cara, cara, a vantagem
1: foi um match, é isolado. match desfavorável. Mano, é a
0: pior matchup pro Trox, Literalmente a cara, pior matchup pro Trox, Foi uma matchup isolada. sim né, sem, sem, sem de Jesus, velho. Foi surreal o que ele fez, velho. Surreal. Eu acho que fala, fala dos dois jogadores, sabe? Fala muito dos dois jogadores. Do, do momento muito bom da FNB. De um momento não, não tão bom do, do Lep. E eu já quero puxar, velho. Aí os caras vão lá, bota o Guigo no segundo jogo, tem nesse last pick e dá meta matchup pra ele se fuder de novo, velho. Bota o menino pra não, e, pode se ferrar, velho.
1: E, e pra mim aí já mostra como a Red <risos> reagiu com nervos... a situação dessa semifinal. Porque colocou um jogador que não tinha jogado nessa, nessa temporada. No circuito, é, então. no circuito desafiante, o Guigo não jogou. Muito se esperou de jogos do Guigo. Eu esperei jogos do Guigo. Eu até tava eu, eu, eu devia ter sido mais inteligente meu. Porque uma das coisas que se você falasse para mim... Você também devia ter sido mais inteligente. Não vou deixar a culpa só em mim. Porque se a culpa é minha, eu boto ela em quem eu quiser.
0: Hum, mas, você pode me acusar arrede... de qualquer coisa. Mas Exato. você nunca vai poder me acusar de não ser inteligente, Dudu.
1: Não fomos inteligentes, meu irmão. Porque na hora que a gente levantou a bola... <risos> de que a Red estava testando coisas porque já estava classificada, por que, que o Gigo não estava jogando então? Verdade, Dudu. Não é? Então...
0: É, eu gosto dele, eu gosto dele. Como... Também eu gosto também? Eu,
1: porque se eles estavam testando coisas, se o, 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 os jogos não tão bons, eram simplesmente testes porque eles já achavam que estavam num ponto muito bom e estavam se preparando já para melhorar coisas que eles não estavam... Por que, que não tava jogando com o Gigo então? É.
0: É. E aí, bota moleque é uma situação horrível, sabe? Pega um GP... Que vai ter um matchup também super ruim contra a Trox pra ficar ajudando o bot. Bot precisa de mais ajuda? Sei lá, velho. E aí, esse jogo também foi um jogo... Que, que nem o John falou, foi standard da, da Pro Game.
1: Foi um jogo standard, sim.
0: Super é. tranquilo. Super tranquilo.
1: O, 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 foi um jogo bom do Revolta. É, por mais que você questione... Algumas uhum. jogadas, no geral, ele jogou muito bem com o Gragas. Sim. E, mas eu não sei se você assistiu, Melão, a, a minha análise nesse, nesse jogo, que começou a dar minha narrativa do, do quão grande a progaming estava nessa série. A, a, a minha análise nesse jogo foi... A, a jogada que eu separei foi um dragão que a Red setou visão, que era dragão infernal. A Red fez o setup de visão... Tudo bonitinho, com reset alinhado, tava correndo todo. E eles fizeram os punches na, nas waves e foram fazer o dragão. A maneira que a Pro Gaming contestou, tirou a visão, ao mesmo tempo que expulsou a Red do Rio e fez o dragão sem contestação. Isso mostra pra mim o quão bem eles estavam preparados pra essa série e uhum. o quão eles estavam seguros dentro Sim. dessa série. É, se alguém aí no chat a, a acompanhou. Não sei se, for, se eu consegui passar esse ponto na minha análise, mas foi algo muito inteligente de ver a maneira como eles contestaram e fizeram, sem contestação, um dragão que tinha sido totalmente setado pela equipe da Red, a princípio. E, pra mim, isso mostra a, a confiança que eles estavam uhum. nesse jogo, que era o jogo standard da série. Então, a Progame não ganhou só por teases, não ganhou só por escolhas não tão comuns, vamos colocar aqui o E o tease do jogo.
0: primeiro jogo não deu certo é, do também, jeito, né? sabe? né?
1: Não, não foi o que deveria ter sido. É, exatamente. é.
0: E o terceiro jogo eu acho que mostra como, como esse time não é um time resiliente. É um elenco que não, não segurou a onda, cara. Foi... Mano, a, a ProGame tinha uma corpo pra escalar, eles ganharam o jogo em 20 minutos, velho. Sim. E acho que o ponto, é o que o Dudu falou, a
2: palavra-chave dessa série foi segurança, realmente. Porque você via que os jogadores da, da, da ProGaming estavam realmente confiantes, confortáveis, eles estavam preparados para todos os cenários. Uhum. E isso traz dentro de jogo, traz que não só, por exemplo, o FNB é bom, é, ele destruiu o, os tops da rede, sim. Mas isso não vem à toa, não vem só dele, do individual, vem da segurança dele, Sim. do conforto. Ele sabia que ele podia, quando ele podia dar cara, que o IEP estaria lá, que o IEP não estaria, mas ele tinha, eles tinham o um track do Revolta, a mesma coisa do Pote. O Garo não estava lá também só aceitando o bote, ele sabia que, quando ele estava aceitando o bote, o time estava pegando é, vantagem no outro canto, que ia valer a pena, então vem muito de segurança, de preparo. E foi o que, por exemplo, o Revolta falou no, numa das entrevistas dele, que o que faltou para a série... Pela, a PRG foi um time melhor, mas o que faltou para a série da Red foi realmente eles estarem todos confortáveis e seguros com as pequenas coisas de jogo, com os pequenos fundamentos de jogo, e com isso eles conseguiram jogar bem, como eles não estavam totalmente, como eles não estavam 100% nesses pontos, estavam totalmente seguros, confortáveis nesses pontos, chegou na hora do jogo, quando precisava, aí tem a hesitação, aí tem um faz o, uma coisa, o outro faz a outra coisa, e por isso no resultado PRG mostrou um, um time, uma equipe bem melhor.
0: Dudu! Oi. VK ou PRG? Quem ganha nesse sábado a partir das 12 ou, 12, ou 13 horas? Às 13 horas. 13 horas. Jogo às
1: 13, né? É, os dois times que caíram, né? Por coincidência, as duas equipes
0: Olha
1: que caíram só. Sim, Por... Existe uma narrativa aí, Melão. Existe a possibilidade do Iamp jogar contra a CLB valendo para? Não o que
0: vai acontecer? Já tô adiantando aqui meu palpite, Já. Já tá
1: adiantando seu palpite? Tô tá adiantando meu palpite aqui. Cara, te dizer que pré-semifinais. Se você me dissesse assim, oh, Dudu, a final vai ser Cage Pro Game. Eu apostaria na Cage, tranquilamente. Mas essa Pro Game que venceu a Red me, me convenceu muito. Me convenceu muito mesmo. Porque a maneira como a qual eles se prepararam especificamente para jogar contra a Red, por mais que você ainda diga que a Red não era uma equipe resiliente, que tinha os problemas, concordo. Mas eu acho que todas as equipes têm problemas, todas as equipes têm, têm falhas, mostram pontos fracos. Você consegue identificar pontos fracos na Cage, Você consegue identificar uhum. pontos fracos na Pro Gaming? E a Pro Gaming atacou eles de uma maneira assim segura, tranquila. É, eles é, mesmo nas entrevistas que o, o próprio fnb deu a, o cork top a Miss Fortune e a misfortune bot foram piques não voltados para uma zona de conforto são piques que segundo eles puniam erros que a red cometeu a todo momento e isso se mostrou em muito do, dentro do jogo então a preparação que a Progame conseguiu fazer para enfrentar a red foi realmente algo é, magnânimo na minha opinião uma palavra até muito no Uma nome. palavra magnânima. Nem sei falar, Mag é, magnânima. Mag foi, foi ver, foi bonito de ver. Se alguém esperava três jogos dessa maneira da, da, da progame em cima da Red, eu acho que a pessoa ou é muito fã da progame ou é alguém da progame que tava ajudando na progame. O quem
0: que é mais louco? Quem falava Tuto, no tá 3x0 ou quem apostou no NTZ contra o Flamengo na, na final da primeira etapa desse, desse ano?
1: É, os dois estão de modada ali.
0: Maluco, maluco. <risos> nem, nem eu apostei 3 séries nessa série. <risos> John, quem você acha que leva? Então, eu vou um pouco na narrativa do Dudu,
2: só que diferente. Se me perguntassem antes, quem ganharia entre Cage e ProGame na final, não sabendo dos confrontos da semifinal, falaria Cage. Mas como pra PRG chegar na final eles tinham que vencer da Red? E como foi desse jeito eu posso na PRG? Eu acho que eles estão, no, talvez, no, no auge da, deles, uhum. assim, dos do cinco jogadores juntos, mas comissão técnica, eu confio neles. E acho que vai ser uma, uma, uma série muito decidida no confronto dos dois junglers, na verdade, porque, por mais que se falem do, muito do FNB, que tá jogando muito bem, o um menino é muito bom, sim, mas ele é um cara que foi... que meio que eu, particularmente, já esperava isso dele, assim, ele é um cara que foi bem constante nisso. Agora eu vejo que o, tanto o Grel como o Yamp principalmente, teve alguns jogos assim, ao longo do, do split, assim, uhum. treino, mas principalmente campeonato, que eles deram assim, uma, uma escorregada, assim, uma sapatinada. Assim, jogos em que, para mim, o Yamp ou comprometeu, ou se não comprometeu, não fez muito, tanto na vitória como em algumas derrotas. Assim, eu ainda achei ele muito bom, acho que ele é peça-chave do time, mas para mim, mais do que entre FNB e Mumus, ou como vai ser os bots, é o bot da Cage vai conseguir se impor em cima do bot da Pro Game, blá, 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 blá. para mim o, o principal vai ser como os dois jogos vão jogar. Se o Yupp vai conseguir, ser o mesmo que foi na semifinal, vai conseguir aparecer, e vai conseguir anular o Grell e como que o, o Grel vai exportar também, se vai trazer os piques loucos dele que ele gosta, algum pique estranho, como que vai ser. Acho que vai ficar bem decidido no, no confronto dos dois Juggers. Vocês Porque foram. Eu, eu só,
1: vocês... eu só não terminei o meu palpite, eu, não eu elogiei Pré, bastante. Pré, Pré tinha Pro ficado Game. claro aí, ó. Não. Desculpa aí. Eu, eu, eu preciso falar da Cade, né? Então, assim, me surpreendeu muito a preparação da Pro Game e tudo que eu já tinha dito. Só que a Cade, pra mim, mostrou a maturidade da evolução que eles tinham hum. é, mostrado ao longo da. de, de toda a série. Então, eu. Qual que é o questionamento dessa final para mim? Se a ProGaming vai ter essa, a preparação suficiente para lidar com a Cade que tem muito menos falhas do que a Red e que tá num, num ponto de maturidade muito grande em, em saber o que eles podem fazer na composição, em saber <risos> jogar atrás, porque é, se falar que essa Kade não sabe resolver problemas ao longo do jogo... É a baita de uma mentira, porque o time criativo pra resolver merda que dá em game. É só. Fazer, fazer muita
0: criativo. merda, Dudu. É uma característica aí que você tem. Você é muito bom resolver besteira de tanta besteira que você faz. Resumindo, é você é em em Dudu, então?
1: Cara, ah, eu acho que a Kate chega com um ligeiro favoritismo. É. Mas eu deixo esse asterisco. Né? É, porque... eu, eu,
0: eu acho que é um jogo um confronto equilibrado, eu acho que nenhuma. Ninguém, ninguém ganhar aí me surpreende. Né? Mas como eu vejo, acho que. Como eu disse lá, falando da Cade, é um time muito completo. Sabe, eles têm... Comparando com a Red, eles têm dois solo laners bem melhores do que a Red tem no, no atual momento. Né? O Gig e o, Gigi, o não seguraram o FNB, o Yoda também não teve um, um impacto é, no jogo, a não ser ele começo o jogo da, da Cassio e tal. E, e por mais, por exemplo, por mais que o FNB consiga criar muita vantagem, acho que não tem top laner que, que jogue tão bem atrás hoje jogando no Brasil. Tem? No Brasil. Eu não, eu não consigo pensar rapidamente em algum aqui. É... É, o robô, caracteristicamente sempre jogou sem recurso e jogou muito bem atrás. Então, mas eu acho que... E... Mas é assim, o, o... O robô, acho que é muito mais jogar sem recurso, e quando ele joga sem recurso ele tá com campeões que permitem jogar sem recurso. O mundo é, não pega sim, campeões isso, que tem que jogar sem recurso não. e joga, sabe? O um que isso.
1: pega Nico, fica 0-4 e ganha o jogo no split,
0: sabe? É, é. é... E sim, 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 aí verdade. você vê no mid, sabe? O mid, eu acho que o Nosfero está numa grande fase, por exemplo. O bot também, se precisar jogar pro bot, joga. Então eu vejo o, o, o time da Cade podendo apagar os incêndios causados pela Pro Game. Eu acho que eles têm essa versatilidade maior que a Red não tinha, por exemplo. Então acho que a Cade também é um ligeiro favoritismo, mas... É. Vai ser uma é, série da hora, o, eu acho. O,
1: o, o John trouxe o confronto para a Jungle, porque ele é coach, ele trabalha em time. É, uhum. é, 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 é realmente ali. Mas a, a, a pergunta que eu quero que, que seja respondida nessa final é: se, por exemplo, se a Progame colocar o foco no top, Daivar, conseguir algumas eliminações em cima do Mumus, Será que o Mumus vai conseguir jogar bem Atrás do FNB, que é um dos caras Que mais sabe converter vantagem né? é, é, Esse é o ponto Porque o FNB é, é, aquele, é aquele Safe bet, eu falei isso ontem no TR e Vou repetir aqui, bota recurso Nele, que se ele ficar forte, ele vai Carregar o jogo, ele vai, uhum. ele vai Conseguir é, converter O que você apostou nele é, Então, será que o Mumus vai ser Aquele cara que vai conseguir fazer muito bem O papel dele atrás, contra o FNB Tudo bem que é até um pouco errado eu dizer dessa forma, porque não é a responsabilidade de um jogador segurar um jogador muito forte no time adversário. Isso é um trabalho coletivo. Mas tem esse, esse embate do top, é realmente pra assistir ali hum. com a pipoquinha na mão. Eu não vou estar com a pipoquinha na mão, porque eu vou estar indo Mesmo pra tem Teminho cheia. no dente, né? Mas.
2: Eu vou estar é tá com bem. a pipoquinha na mão.
1: É, e, e a pipoquinha lá da Bebela é boa, hein? Pode falar aí. É, é... boa, é
2: boa,
0: é boa. <risos>
1: Enfim, eu, eu, eu mal vejo a hora do melão ser fã, né? De, de fato na final. Com o um algodão doce maior do que ele.
0: Eu não vou, Bicho, a carinha dele. Eu não vou.
1: Ele tá acabando de dizer que não vai. Eu, não eu não sabia que ele não
0: Mas meu coração estará alado do ah, estarei de alma. Meu cu. Meu cu não, meu cu vai estar onde <risos> estiver. Mas meu coração, ele, ele transcende meu corpo físico. Meu cu não transcende ah. meu corpo físico. Meu curo está atrelado um ao meu lembrete. resto mesmo.
1: Só um lembrete para o pessoal também, tá? É, segunda e terça tem os jogos da série de acesso Ixi. do Circuitão. Então, teremos o jogo da Falco e o jogo da Rensga contra a NTZ Academy e a... PEN Academy. Ac é, desculpa, PEN Academy contra e Red Academy. Falco e Rensga. E esses serão os confrontos já na segunda e na terça. Então, a final é no sábado... Na segunda e na terça a gente já tem as outras definições das duas equipes que vão completar o Circuito Desafiante o primeiro split de 2020. E vai ficar faltando o de 29 de setembro, se eu não me engano, né que é CNB contra quem prendeu sábado. 21, de, 21 setembro. de setembro, que é a última vaga do, do Circuito Desafiante e do CBLON. E é isto. Quem é diria assim. que eu também estarei lá. Essa fase, como não é mais circuitinho, já é parte do Circuito Desafiante, estarei lá.
0: Ó, oh, Dudu. Os da é são bons, são... Mas diária a mais, né, Dudu? Estão tá bem. Mas diária a mais. Dudu só quer trabalhar. Joe, muito obrigado por ter vindo e participado, velho. É sempre um prazer te ter aqui. Imagina, mais eu vezes. que agradeço
2: o convite. É, agradeço a todo mundo que acompanhou aí no chat. Para o pessoal aí que, que acompanha meu trabalho, e tosse para a principalmente do chat. Sei que foi um resultado que ninguém esperava, que ninguém queria, sei que vocês mereciam mais, mas a gente já tá agora 100% já pensando no futuro, nas mudanças que a gente pode fazer para voltar ainda mais forte. E agradecer pessoalmente a você, Melão, e a você, Dudu, pelo, pelo espaço, é sempre bom estar aqui, e é isso, tamo junto. Vejo você
0: sábado, Dudu, é, e Melão, mas... não. Melão, não. <risos> Dudu, tu quer falar alguma coisa ou não, né? Chega, né? Não
1: quer que eu fale, eu não falo. pode falar, <risos> Ué. Eu queria agradecer mais uma vez a todos que acompanharam. É... Espero que... que vocês tenham gostado. E parem de ser maldosos: o John é um convidado incrível. Tudo bem que eu tava escrevendo um puta textão pra um cara. Mas não John, vale a pena, não
0: vale a não, pena. Não, se
1: liga, se liga. Eu vi uma resposta de um cara, aí eu ia responder. Ele falou assim: cara, mano tu é repórter de um site, tu não pode falar isso. O quê? Mesmo,
0: Sério? Era um repórter de um site?
1: É, só que é muito amigo do Dion, eu só soube disso depois.
0: Ah, tá, <risos> ah, ele tava zoando.
1: Aí <risos> eu tava escrevendo um puta textão pro cara, aí eu até falei, mano, o que esse cara tá falando, velho? O cara é repórter. Não, mas se nesse caso aí, eu,
0: ia, eu ia julgar, eu ia, na hora eu ia falar, não, acho que são amigos.
1: É, não, eu não julguei. Eu... Aí os caras, não, não, eles são... Go. Ah,
0: depois do que eu passei da,
2: no começo do split lá, que não tinha jogo tinha, não tinha, agora do,
0: o que vier é tranquilo pra mim suave, bom então o LG já vai ficando por aqui, mas ó não sai daí não, que tem, vou fazer um negócio na stream aqui ainda Dudu, John, vou mutar aqui não sumam, okay. beijos